0: Also du hast ja jetzt noch nicht so viele Gamescoms äh, selbst miterlebt, hattest du schon mal erzählt. Wie doll vermisst du denn die 2020er-Ausgabe <lacht> in digital-physisch?
1: <lacht> äh, nicht viel, muss ich gestehen. Also, ähm, du, hast, also du hast völlig recht, ich hab, äh, war ja erst auf einer Gamescom, das war letztes Jahr. Ja und habe das auch nie so wahnsinnig viel verfolgt und habe jetzt auch festgestellt, wenn ich nicht beruflich da bin, ähm, verfolge ich das auch so nicht wirklich viel. Also <lacht> da die so, da sie dieses Jahr ja auch in physischer Form mehr oder weniger nicht stattfindet und alles irgendwie in Streams ausgelagert wurde. Mhm. Ähm, habe ich davon recht wenig mitgekriegt. Ähm, ich habe die Opening Night Live natürlich gesehen, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, habe aber von dem ganzen Twitch-Programm, das da ja aufgefahren wurde, was ja auch wirklich viel ist, mhm. so wie ich die Website interpretiere, nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Und das Ding ist auch, also, so die großen Neuankündigungen, ich glaube, die erwartet man ja jetzt zur Gamescom auch eigentlich nicht so richtig. Ne? Also das ist mhm. ja dann doch eher so das Gebiet der E3 immer gewesen. Ja. Und daran hat sich jetzt, also korrigiere mich, wenn ich falsch, falsch liege, aber daran hat sich jetzt Stand dieses Jahr auch nicht viel geändert. War richtig groß neu.
0: Nee, also ich muss sagen, ich, ich hatte gehofft, dass sich das halt genau wegen diesem ganzen E3-Ding etwas ändert, aber ja, war jetzt noch nicht so. Aber insgesamt ist das ja ich finde, es ist mittlerweile einfach ein awkward Gaming-Jahr ähm, Ja, sowieso. Geworden.
1: Das ist ein awkward Jahr für alles.
0: Sowieso, aber also, was jetzt mal den Gaming-Kosmos angeht, äh, finde ich, wurde die Gelegenheit nicht so richtig genutzt. Okay, also für viele ist es auch keine Gelegenheit gewesen. Also wenn man jetzt von diesen ganzen ähm, Verzögerungen ausgeht, die natürlich durch die Arbeitssituation noch entstanden sind, ähm, ist es natürlich nicht unbedingt eine, wie soll man sagen, hat das nicht so viele Chancen geboten. Aber äh, ich meine, man hat ja auch gesagt, dadurch, dass die ganzen Publisher nicht mehr an diesen Zeitraum so krass gebunden sind von den Messen, haben sie ja viel mehr Möglichkeiten. Ich finde, das kam jetzt echt bisher nicht so positiv rüber. Ähm, ja. Aber naja, also um das nochmal irgendwie abzukürzen, unser Thema heute ist natürlich die Gamescom, for better, for worse und äh, das, was da aus der Gamescom jetzt geworden ist und vielleicht noch werden kann oder werden sollte, Genau,
1: und wir haben sogar ja dieses Mal so ein bisschen was Exklusives anzubieten, ne, Meru? Weil ja. ich habe heute die große Ehre, hier mit äh, einer der wenigen Personen zu sprechen, die tatsächlich eine in-person, nicht-digital Gamescom erlebt. Weil, Meru, du, du bist jetzt gerade äh, beruflich in Köln ja. und sitzt in, äh, im Saturn-Experion. Genau, ähm, das ist ein neues Ding. Und arbeitest da.
0: Ja, tatsächlich, das haben wahrscheinlich die meisten noch nicht so richtig mitbekommen. Saturn hat ähm, so eine Art... Dauer-Mini-Gamescom in Köln aufgebaut und im alten ursprünglichen Saturnmarkt ist jetzt äh, auf zwei Ebenen 3000 Quadratmeter quasi das, was die Gamescom physisch darstellt, hingemacht wurden für immer. Zur, zur Messe, die ja halt, wie wir schon gesagt haben, virtuell stattfindet, ähm, wird hier ein großer Livestream veranstaltet, drei Tage lang, jeweils acht Stunden und da moderiere ich mit. Wir haben jetzt, äh, wir nehmen am Sonntag auf, wir haben jetzt zwei Tage schon hinter uns, ein letzter ist jetzt noch und ja, das ist tatsächlich... Mehr Gamescom-Feeling als ich dachte, aber da können wir ja dann auch noch gleich drüber sprechen, würde ich sagen. Genau, mhm. das stimmt.
1: Und äh, ja, das heißt, äh, Meru, bevor wir dazu kommen, erzähl mir doch mal, was du außer Gamescom-Moderieren äh, so <lacht> gespielt hast. Ja,
0: ich habe gespielt ähm, die Marvel's Avengers Open Beta, ein großes oh, Thema, ja. ähm, ah. das, das richtige Marvel-Spiel, was... Viele Leute, glaube ich, schon lange erwartet haben, jetzt mal abseits von äh, Marvel Spider-Man für PlayStation, wo du den Held deiner Wahl spielen kannst und äh, im Koop mit anderen Freunden, die auch wiederum Marvel-Helden spielen, dich durch die Gegend klopst. Es ist ein Game as a Service und ja, was bietet das, was man sich von sowas, glaube ich, äh, wünschen könnte? Man kann Singleplayer-Missionen spielen, man kann, wie gesagt, im Koop mit Freunden ganz, ganz viel zusammen machen und man kann seinen Helden dann aufleveln und äh, modden und alles mögliche. Und so. Da war jetzt halt so ein Open-Beta-Wochenende, wo jeder mal konnte, da habe ich mir das mal reingezogen, weil äh, ansonsten natürlich nur für Vorbesteller. Und äh, ja, was soll ich sagen, äh, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, das vorzubestellen. <lacht> 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 ähm, es hat Gründe, warum du die closed Peters nicht gespielt hast. Ja, es ist halt, äh, äh, es macht jetzt im, im, im Service game sektor jetzt finde ich, nicht viel besser als Spiele, die es schon gibt. Also jemand, der Destiny 2 gespielt hat und viel gespielt hat, der wird einfach am Ende des Tages sagen, okay, es ist halt äh, Third-Person und kein Shooter, aber trotzdem sind diese ganzen äh, Loot-Grind-Mechaniken halt bei Spielen wie Destiny noch mal viel besser umgesetzt. Ähm, mm. Es ist halt mehr so ein Brawler und spielt sich in so Open-World-Abschnitten ab. Und wenn du dann mit anderen Leuten zusammen in so einem Sektor bist und alle hauen um sich und machen ihre flashy Superheldentricks, denn in, und das ist alles Third Person, dann siehst du irgendwann gar nichts mehr. Also es ist <lacht> völlig chaotisch. Jeder ballert auf sich äh, aufeinander los. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn die da mal äh, Friendly Fire einschalten, weil dann äh, sind die Leute wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger.
1: Ähm, ja, das ist bei so AOE-Effekten natürlich etwas schwierig zu handeln, ne? wenn da irgendwie ja. jede zweite Fähigkeit ist, äh, detoniere ein Gebiet äh, in der Größe einer Kleinstadt, dann ist ja. das und, äh, schwierig. Ja, und die
0: Singleplayer-Sequenzen, die es gab, äh, die habe ich, also ein Großteil davon ist dieser Prolog, den habe ich auf der letzten Gamescom schon äh, in der, äh, im Business-Bereich spielen dürfen, da hat sich nichts, also mir ist jedenfalls nichts aufgefallen, da hat sich kaum was getan, das fand ich damals mhm. schon echt nicht gut. Weil das ist letztlich einfach so ein sehr lineares äh, Action-Spiel, wo du so durchhopst und dann Quicktime-Events irgendwie äh, vollführen musst und dann irgendwie einen Boss-Battle am Ende machen musst. Oh, fand ich wirklich nicht cool. Und dann habe ich ein neues Singleplayer-Ding gespielt. Also ich werde ja nicht der Einzige sein, der diese Beta gespielt hat. Die Leute kennen es vielleicht, wo man dann mit, ähm, mit dem Hulk und Kam Kamala Khan, die äh, Miss Marvel ist, ähm, durch, so ein, durch so ein Gebiet rennt und dann teilweise, ja. Umgebungsrätsel ist schon zu viel gesagt. Ähm, tatsächlich halt auch dich linear irgendwo durchkämpfst und dann musst du halt Feinde besiegen, äh, die alle langweilig sind und gleich aussehen und wenn du drauf gehst, musst du es alles noch mal machen. Also mich hat oh echt Gott, nicht abgeholt. Ja. Jetzt im Nachhinein, also es ist tatsächlich eine der Sachen, die jetzt im Zuge der Gamescom nochmal bekannt gegeben wurden. Die haben nochmal von Square Enix einen Blogbeitrag da, beziehungsweise Crystal Dynamics einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo jetzt drin stand, dass jeder Marvel Superheld hat einen eigenen Battle Pass für 10 Dollar. So.
1: Aber nur die neuen, ne? also die, die von Anfang an im Spiel sind, die haben auch einen eigenen Battle Pass, ja. aber der ist gratis und jeder Held, der jetzt in Zukunft noch dazukommt per Update, hat einen eigenen Battle Pass. Ja, aber das ist doch, also ganz ehrlich, das, äh, das Spiel hatte ja, hat äh, ja ich, bisher... Also ich wollte das nur einmal gerade rücken, nee, nee, aber geil, update. ist es
0: trotzdem nicht. Das Spiel hat ja jetzt schon das Image eines einzigen Cash Grabs und das ist ja, also, oh, also das heißt... Wenn ja, das ist
1: ja auch nur die Spitze des Eisbergs, ne? für alle, die das nicht mitgekriegt haben, ja. also das ist in den letzten Wochen ja auch noch bekannt geworden, dass es quasi so extra Superhelden-Skins für äh, Kunden irgendwelcher US-Telefonanbieter gab. Also ja. es ist so ein bisschen, ich finde, es ist so ein bisschen, als gäbe es jetzt ein Captain America-Schild mit dem O2-Logo drauf. So, das ist so ungefähr die Tragweite der Kommerzialisierung, über die wir hier sprechen. Definitiv. Also, es ist schon weird. Und das Spiel ist halt nicht Free-to-Play, das ist ein 60-Euro-Titel. Ja, ja.
0: Das ist das Ding. So, Wenn es so. Free-to-Play wäre, würde ich das halb so schlimm finden. Ähm, ich nehme mal an, dass es jetzt nicht nur einfach Greed ist von Square Enix. Ich glaube, dass die Lizenz krass teuer ist. Die werden halt einen miesen Deal ja, haben wahrscheinlich mit Marvel beziehungsweise mit Disney. Und ähm, ja, versuchen, das äh, mittel- bis langfristig halt zu monetarisieren, damit sich das alles für die lohnt. So. Crystal Dynamics ist auch nicht irgendein Studio, was du mit sowas beauftragst. Die sind ja auch schon ganz schön groß und, und altbekannt und haben auch einen Ruf die zu Die haben verdienen. die neuen Tomb Raider, die genau. neuen Tomb Raider-Spiele gemacht, ne? Ja. Ähm, das, äh, ist, glaube ich, schon eine sehr teure Produktion. Ähm, aber dennoch, also für den Spieler, oh, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ne? Und wenn das dann auch schon jetzt nicht so die krassesten Bewertungen äh, und, und, und Previews bekommen hat, was ja der Fall ist. Ähm, es wird oft tatsächlich mit Anthem verglichen. Ähm, ja. Äh, dann, ich weiß nicht. Also ich habe auch schon... Ich muss auch sagen, ich ja. finde,
1: dass äh, also das Gameplay erinnert mich, also vom Zugucken her, auch so tatsächlich ein bisschen an, an Anthem und auch die ganze Struktur. Mhm. Dieses, du brichst dann zu so einer Mission auf ja. und kämpfst dann in so open-worldigen Gebieten. Mhm. Ich finde nur, also Anthem hat halt das Problem, dass es ein, kein Endgame hat ja. und halt auch kein gutes Loot-System hat. Mhm. Aber was Anthem halt trotzdem auszeichnet, ist halt, dass es irgendwie geile Kämpfe hat und dass die, äh, ja. die Action halt Spaß macht. Und Marvel's Avengers sieht überhaupt nicht so aus, als würde das Spaß machen. Mm. Das ist so ein bisschen das, das Schlechteste von Anthem kombiniert <lacht> mit Langeweile. Also, so, das ist so Ohne das Geile von Anthem. Das, 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 End, halt
0: das so. Endgame von Marvel's Avengers haben wir ja auch noch nicht gesehen, muss man dazu sagen. Ne? Wissen wir nicht, ob es das überhaupt stimmt, gibt. Stimmt. Ähm, oh Gott, das ist auch ein oh je je, ich kann, Red Flag ohne Ende. Ich kann mir halt vorstellen, dass du, wenn du einen Helden halt richtig krass hochziehst und den gut kannst, also sagen wir mal jetzt Iron Man, ja, dass du dann auch echt viel Spaß in den Kämpfen verspüren kannst. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe Iron Man da auch kurz gespielt. Das fühlt sich wirklich an wie Anthem, weil der fliegt ja. halt und macht genau die Sachen so. Ähm, ey, du kannst dann vielleicht, wenn du dich als Team auch gut einspielst, ähm, ne, dann kannst du wahrscheinlich auch irgendwie Spaß entwickeln. Es gibt, glaube ich, ich, äh, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, es gibt diese, diese Kombos nicht, die du dann kombinieren kannst mit dem, also was Anthem auch gut gemacht mhm, hat, ne? der eine Fritz, der andere. So Sowas müssten sie doch machen, damit du mehr dieses Teamgefühl hast. Aber ey, es ist ja noch nicht mal raus. Lass es uns noch nicht total verreißen, solange es noch nicht raus ist. Basierend <lacht> ähm, auf, auf der
1: Beta ist es <lacht> nicht so geil. Genau, ich, ich
0: habe die Open Beta gespielt, ich fand es nicht so cool. Also insofern. Na, dann habe ich noch ähm, tatsächlich wieder ein bisschen Dark Souls gespielt ähm, und bin jetzt an so einem Punkt, also auf Switch, an so einem Punkt, wo ich mehrere Optionen habe, weiterzugehen. Und an jedem, an jedem Ende dieser Option steht ein Gegner, ein Endgegner, ein Boss, bei dem ich überhaupt keine Chance habe. Ähm, dann habe ich irgendwie so ein bisschen gelesen und dann gemerkt, ja, man kann auch da und da lang die und die Abkürzung nehmen. Habe ich die genommen, das war cool, da habe ich einen neuen Weg entdeckt und dann bin ich ein bisschen weiter und war da wieder ein Boss, bei dem ich auch nicht ja, weiterkam. Ähm, und dann habe ich, hab ich auch noch mal weiter gegoogelt, ja, wie kann man denn den und den Bosskampf so, ähm, so, so lösen? Und dann habe ich eine Seite gefunden mit allen Bosskämpfen und dachte, also als ich das da durchgescrollt habe, dachte ich, Alter, ey, Pff, nee, also weiß ich nicht. Ja. Da, das will ich mir, glaube ich, gar nicht erst antun. Also das hat naja, mir, Offensichtlich den, sind die ja, ja nicht
1: alle zwingend. Die sind ja teilweise ja. offenbar optional. Aber, ja, aber das äh. Ding
0: ist, guck mal, ich, ich muss ja irgendwann irgendwas machen, damit ich irgendwie Progress habe und irgendwie weiterkomme. Ähm, und ich habe jetzt auch schon echt immer dann ähm, gefarmt und bin jetzt auch... Also ich habe geguckt, ne, also was diese Bosse angeht. Vom Level müsste das eigentlich jetzt so langsam klar gehen. Ähm, ja. Aber dann Stand auch ganz oft, ja, dann rufst du dir halt einen anderen dazu. Ne? Kannst du ja so machen, dir so einen Geist dann dazu rufen, also einen anderen Spieler als Geist ja. in der Spiel. Aber auf Nintendo Switch habe ich halt dieses Nintendo Switch Online nicht.
1: Kann ich also, also nicht so. machen, nee, weil stimmt. da müsste ich dann ja, extra bezahlen. Äh, das
0: stimmt. Mhm. Und deswegen ist die Frage,
1: ob dir das 20 Euro im Jahr wert ist, Miro, dass du mit <lacht> Dark Souls weiterkommst.
0: weiß ich eben nicht. Und das ist halt, ja, schade, aber ich habe immer noch, immer noch ja. so Momente, wo ich das dann wieder nehme und denke, ja, okay, jetzt, jetzt beiße dich noch mal rein, dann spiele ich so eine Stunde, anderthalb. Und dann schmeiße ich das Ding wieder zur Seite und sage, ne, niemals, jemals wieder. Und dann irgendwie drei Tage später bin ich dann nochmal äh, an dem Punkt und versuche es dann doch nochmal. Ja, mein Dark Souls-Grind äh, wird sich, glaube ich, noch ein bisschen fortsetzen. Das ähm. ist
1: auch exakt so meine Erfahrung mit, ähm, <lacht> mit From Software spielen, nur ohne das äh, nach drei Tagen wieder anfangen. <lacht> so, also bei mir ist das so, anderthalb Stunden spielen, das wegschmeißen und dann wirklich nie mehr anpacken. <lacht> so, das ja, war, also äh. Dark Souls 1 habe ich ja tatsächlich mal versucht zu spielen. Mhm. Und ich habe tatsächlich, und Sekiro habe ich ja auch äh, versucht zu spielen, mhm. und ich habe festgestellt, ich, äh, ich scheitere in Anführungszeichen immer am selben Punkt bei diesen Spielen. Ähm, und das ist quasi nach dem ersten richtigen Boss, mhm. den habe ich in beiden Spielen noch besiegt. Und dann kommt aber äh, dieser Punkt, wo nicht direkt hinter dem Boss ein Speicherpunkt ist. Ja, ja. Mhm, sondern wenn du stirbst, dann musst du zwar nicht den Boss nochmal machen, aber du musst so einen kleinen Abschnitt ja. vor dem Boss, wo alle Gegner wieder leben, nochmal machen. Mhm. Und diese, das ist <lacht> Absolut absichtlich so designt, da bin ich mir sicher. Ja, natürlich. Und es ist so unfassbar demotivierend, wenn du jedes Mal wieder davor bist und denkst so, ja, okay, den Boss muss ich nicht besiegen, aber die drei Hanseln, die da jetzt wieder rumhängen, beziehungsweise bei Dark Souls ist es noch, sogar noch ein bisschen mehr, da musst du echt nochmal zehn Minuten spielen, bis du wieder ja. an der Stelle bist, wo der Boss dann war. Das hat mich fertig gemacht. Ich, ich kann das nicht. Das geht nicht. Ich brauche. Also, gib mir wenigstens diesen kleinen Triumphspiel, dass wenn der Boss besiegt ist, dass dann da ein Speicherpunkt ist, dass ich nicht alles wieder nochmal mache. Du musst muss. das halt dann nutzen, so auch um gemein. zu farmen und da dann halt, ne? Äh, äh. Ja, aber ich weiß, es ist, das ist so ein Design, wo ich denke, das ist haben echt Sadisten design Also es ist furchtbar. Es ist, glaube ich, jetzt
0: tatsächlich auch irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, Spiel aus einer Zeit, wo man halt auch ein nicht so viel abgelenkt wurde von anderen Optionen was anderes zu spielen, weißt du, das war da war, das sind so Spiele, die, die holst du dir und spielst sie nur. Und da sind wir natürlich ja, völlig verwundert. Aber verüben. ich meine,
1: so alt ist Dark Souls jetzt auch
0: noch. Nee, nicht, nee, aber ne? trotzdem, also ich glaube trotzdem, dass die Leute, die das wirklich krass gerne spielen, die spielen dann auch erstmal nichts anderes, so, weißt du? Und, und, nee, klar. und ich habe zu ich viele Möglichkeiten auch, was anderes dann anzumachen. Das ist das Problem. Klar.
1: Aber ich glaube, so die, die Strategie, um jetzt in deinem Fall da jetzt weiterzukommen, wäre, du entscheidest dich für einen Boss mhm. und dann übst du den tagelang ja. und dann kannst du halt, also da kannst du es dir auch irgendwie nicht leisten, das drei Tage wegzulegen, weil dann hast du alle, alles wieder verlernt. Du musst ja. im Grunde dann jeden Tag dranbleiben und den Grinden, bis du alles drin hast, was der tut. Ja, das stimmt. Und dann kannst du ihn besiegen. Das ist ja dieses Ding mit dem äh, diesem völlig bescheuerten Get good ja, 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 ja. So, du musst es halt üben. Du musst es ins Muskelgedächtnis kriegen und das ist wahrscheinlich jetzt der einzige Weg, da weiterzukommen und äh, <lacht> ja, das, da muss man Bock drauf haben tatsächlich. Auf jeden um, Fall, auf jeden Fall, ja, ja
0: ähm, das habe ich gemacht. Äh, dann habe ich noch ganz bisschen in Wasteland 3 reingeguckt. Ähm, wirklich nicht viel. Ah, ja, ähm, das habe ich installiert, aber noch nicht gespielt. Ja, ich, 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 mich hat es irgendwie gereizt. Ich hatte halt ähm, den Vorgänger, also Wasteland 2, hatte ich ein bisschen gespielt und das hat mir. Ich fand das cool, ähm, dieses oldschoolige ähm, Strategieding. Also, wer das überhaupt nicht kennt, das ist halt so ein ja, wie soll man sagen, spiritueller Nachfolge der ganz alten ähm, Fallout-Spiele, die halt noch so, ähm, ja, isometrisch ist das ja, ne ähm, von oben ja. sind und dann ähm, rundenbasierte Kämpfe bieten und ansonsten sehr viel so klassisches Rollenspiel. Und ich fand das Neue jetzt wirklich noch mal viel besser als den zweiten Teil, weil, ähm, ja, warum eigentlich? Weil, weil die ganzen Mechaniken so gebaut waren, dass sie wenig Frust übrig ließen. Ich habe das Gefühl gehabt, das war so Peak-Rundenstrategie, äh, was man so machen kann heutzutage. Und die Charaktere und Figuren waren, waren cool und unterschiedlich geschrieben. Also du kannst dir aus verschiedenen vorgefertigten Charakteren welche, also so ein Duett auswählen oder halt eigene machen. Ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel solche genommen, die sind so, so Technik-Nerds, die können Sachen reparieren und so. Ne? Und das gibt hier ganz andere Perks als jetzt ein ein Kämpfertyp oder sowas. Das heißt, in diesen Welten kannst du auch sehr viele Sachen entdecken. Du kannst dann irgendwie Roboter hacken oder du kannst ähm, Türen öffnen, wo du dann, ähm, oder Computer hacken, mit denen du dann äh, Gebiete zugänglich gemacht bekommst, an die du vorher nicht rangekommen wärst. Jemand anders ballert sich halt durch, geht genauso. Das, also ich fand es bisher ziemlich cool. Ich habe aber noch nicht so viel gespielt. Ähm, das ist aber auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Das ist von InXile Games. Die haben auch früher äh, mitgearbeitet an den ganz alten Fallout-Dingern und haben sehr viel Erfahrung in ähm, RPG-Writing und Storytelling, also sehr schöne Spiele. Ja, auch die, äh,
1: die Bart's Tale.
0: Genau, gemacht, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, die, die sind auch von Microsoft gekauft worden jetzt, ne? wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die ja. sind ja auch jetzt ein Xbox ja. Game Studio. Ähm, das Deshalb
1: ist Western 3 auch im Game
0: Pass. Genau, wollte ich gerade sagen. Muss man also auch nicht krass viel investieren, um sich das mal anzugucken. Ja, also das werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, genau, ja. Und ja, Ich hatte das tatsächlich letztes
1: Jahr auf der Gamescom gespielt. Ah, ich hatte einen Termin mit den Entwicklern. Stimmt. Ähm, und habe da eine Demo gespielt. Das war wahrscheinlich ein relativ frühes Gebiet, ähm, hm. wo man dann auch, ja, wo man halt kämpfen musste und so ein bisschen sich umgucken musste und so. Hm. Was ich da schon cool fand war, du hast ja so einen so Panzer, ne? Also du fährst mit so einem äh, Panzerfahrzeug. Ja. Ich weiß nicht, hast du den am Anfang auch schon bestimmt,
0: ne? Äh, ich habe ich, ich hab ihn jetzt gerade bekommen, ja.
1: Okay, ja, du fährst dann mit so einem Panzerfahrzeug so durch die lande. Mhm. Und das Witzige ist, dass der halt auch im Kampf eingesetzt wird. Also den, äh, mhm. du kannst deine Charaktere steuern und du kannst aber auch mit diesem Panzer rumfahren im Kampf. Und der ist dann aber ein eigener und.
0: Kämpfer sozusagen für dich. Genau. Ja. Und der
1: ist echt krass. Also der kann halt schießen. Du kannst dich aber auch hinter dem äh, ducken, also in Deckung gehen. und äh, Also das gibt nochmal eine ganz neue strategische Komponente rein, dass du so, ein, so eine fahrbare Deckung mit ja. Schussfunktion ja. hast. Ja. Das äh, fand ich echt ganz cool. Was mich da... Schon da so ein bisschen genervt hat ähm, bei der Demo war, am Ende der Demo trifft man irgendwie so ein so Bösewicht mhm. und der war halt wieder so dieser, was ist du, so diese Borderlands-Apokalypsen-Typen? Also so irgendwie <lacht> völlig durchgeknallt mit so Neon-Perücke und äh, irgendwie so, ja, so multiple Persönlichkeitsmäßig immer so ein bisschen mit sich selber am Reden und spinnt dann irgendwie rum und lacht die ganze Zeit irre und ich weiß nicht, ich habe das in so postapokalypse Sachen so mittlerweile so ein bisschen über. Das stimmt. So dieses, ja. diese überkandidelten Comic-Bösewichte, ich ja. weiß es nicht. Also da das Spiel auch ansonsten so, so mega gritty ist auf, in seiner Optik und so, mhm. finde ich immer das... Also ja, bei Borderlands gehört das irgendwie dazu, aber auch der Borderlands-Humor, der macht mich echt mittlerweile fertig. Also ja, das ja, klar. kann ich auch nicht mehr. Nee. Weiß ich nicht, dann, also dann sollen sie sich irgendwie mal eine eine neue Form irgendwie der Postapokalypse ausdenken. Es gibt ja auch andere Arten, das zu inszenieren, als völlig drüber oder super gritty. Also dazwischen gibt es ja sicherlich vielleicht auch noch Möglichkeiten, mm -hmm. das äh, darzustellen. Ja. Ähm, oder ich meine, klar, The Last of Us hat dann noch so diese super düster, <lacht> traurige äh, Emotionskeule noch dazu, ja. aber...
0: Nein, das ja, stimmt. Also da werden äh, schon auf jeden Fall die ganzen postapokalyptischen Tropes so erfüllt. Das ist... Ja, das ist, muss man auch insgesamt sagen, das ist echt so ein Setting, was natürlich im Videospielen so langsam auserzählt ist. Das stimmt. Ähm, ja. Mich hat es jetzt tatsächlich eher so Gameplay-mechanisch, ähm, hat es mir echt Spaß gebracht ja gut, Story, klar. Das hatte ich jetzt nee, auch ey, am Anfang schon.
1: Absolut, ne ich will, will aber, auch gar nicht, will das jetzt gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur sagen, ne das war sowas, ja. was mir damals aufgefallen ist, als etwas ermüdend. Ja, da hast du völlig ja, recht, brauche ich noch so ein Spiel jetzt? Weiß ich gerade nicht so.
0: Ja, 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 da kann ich dir auch nur recht geben. Also das stimmt. Mich hat es bisher noch nicht so gestört, aber ja, vielleicht ist es dann am Ende was, was, was mir auf den Sack geht, aber ich fand es tatsächlich trotz so, trotzdem so, ähm, was die Dialoge angeht und so, ähm, noch, noch interessant. Es hat mich auf jeden Fall dran gehalten. Ich habe gemerkt, dass man da Arbeit reingesteckt hat. Ne? Und es, es gibt echt Spiele, wo du ja. merkst, so, das ist wirklich nur, um jetzt was zu überbrücken, um dich zur nächsten Action-Szene zu bringen. Das merkt man da schon, dass da ein bisschen mehr hinter steckt. so Ja. Ah. Genau. So, aber zu oh, cool. so viel mehr bin ich nicht gekommen. Ich habe hier jetzt äh, auf der auf der Messe, muss ich ja sagen. <lacht> ähm, noch, ähm, Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 ähm, Remake die, die Demo gespielt. Ähm, ah, da gab es hier gestern noch so einen kleinen Contest. Wo ich tatsächlich auch den zweiten Platz gemacht habe, ähm, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, wie viele Leute haben denn mitgemacht? Ja, schon. Also, <lacht> nee, also so sechs Leute, sechs, sieben Leute. Ah, okay. Aber okay. man muss auch sagen, ja, es waren auch welche dabei, die haben das noch nie in ihrem ganzen Leben gespielt. Also ist jetzt nicht. Ähm, ja. Das Krasse daran fand ich aber, ich habe hab mich halt dran gesetzt und ähm, war sofort wieder in dem gleichen Feeling drin, wie es damals war. Also, ne, als die alten Spiele da waren. Ich habe die, die. Das Muskelgedächtnis hat noch funktioniert. So Die Grundlagen hatte ich sofort wieder drin. Und es hat mich auch sofort wieder auf die gleiche Art und Weise gepackt. Und das finde ich für ein Remake schon ziemlich cool. Wenn dir ja. dann irgendwann schon gar nicht mehr auffällt, sozusagen, dass es halt viel besser aussieht. Ich glaube, ich würde jetzt eher mich total erschrecken, wenn ich das Original noch mal sehen würde, wie schlecht das aussah. Weil ich ansonsten das Spiel fast genauso empfinde. Und, ähm, ja. Ich meine, gut, es ist jetzt nur diese Demo in diesem Lagerhaus, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das schon wieder sehr viel und gerne spielen werde. So.
1: Ja. ja, kann ich mir ich habe es noch nicht gespielt jetzt, aber ich werde es auf jeden Fall zum Release dann auch ausprobieren. Hast du das früher viel äh, kann gespielt? Ich, ich habe das früher viel gespielt. Also, ja, also das Tony was. Hawks Pro, das, Pro Skater 2 ja, habe ich gespielt. Ja, ja. Äh, auch echt lange und ähm, beziehungsweise also, ich weiß nicht wie lange, das ist immer so schwer als Kind die, ja. äh, die Zeit einzuschätzen vielleicht war das nur eine Woche <lacht> <Das> gefühlt <lacht> habe ich das ein Gefühl halbes eh Jahr nicht. lang gesuchtet das war, also ja. ich finde es sehr schwer sowas immer im Nachhinein einzuschätzen ja, ja. aber ja, ich habe das äh, für meine Begriffe viel gespielt <lacht> ähm, ich finde das ist häufig was was ein gutes Remake ja, sagst du ja auch was das ausmacht, dass du das Spiel im Grunde so siehst, dass du das Gefühl hast, das ist das von früher, ja. aber wenn du das von früher daneben hältst, denkst du, Alter, wie sieht das denn genau, aus? Ja. Das war auch bei Age of Empires 2, glaube ich, schon so. Da gab es ja dann auch irgendwann das HD-Remake uh -huh, und uh -huh. so. Und da hast du auch manchmal das Gefühl, so, du spielst das und denkst, ja, das ist wie das alte Age of Empires 2, das ist genau das gleiche Spiel. Das <lacht> sieht so aus, wie das früher auch schon aussah. Und da guckst du dir das von früher an und denkst, ach nee, Moment, früher war hatte mein Bildschirm irgendwie ungefähr <lacht> ein Achtel so viele Pixel. Ja. Und war viel kleiner und deshalb sah das da nicht ganz so beschissen aus, wie es jetzt auf meinem großen Monitor aussieht, weil das sieht überhaupt nicht mehr gut aus und es sah auch damals wahrscheinlich nicht gut aus. Ja. Aber mein, meine Fantasie hat dann halt die Lücken zwischen den Pixeln gefüllt und jetzt ist ja, es halt ja, dann genau ausgemalt, das. Genau weil es ist halt HD. Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist tatsächlich ein äh, interessantes Phänomen. Daran siehst du halt dann immer gut, ob sie die ob sie die Mechaniken quasi genau. drüber ja. haben. Ne? Ja, ja,
0: genau. Das haben sie, also, soweit ich das beurteilen kann, ich war jetzt nicht so der mega krasse Feinmechanik-Pro, haben sie das aber sehr gut gemacht. Ich hatte, wie gesagt, genau das Gefühl wieder. Ja, die Musik ist ja auch größtenteils wieder dabei und ähm, das, das gibt auch eine Menge von dem alten Gefühl. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf das ganze Spiel und ja, freue mich auch ein bisschen drauf. Also insofern, äh, ich glaube, Activision hat auch schon gesagt, dass wir das bekommen. <lacht> sehr gut. Ja. So. <lacht> ja, also das habe ich gespielt. David, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, äh, ich habe mal wieder ein Indie-Spiel gespielt. Ach, wer, äh, ich wer hätte ja, das ich gedacht? Muss ja, hier meinem, muss ja meinem Ruf hier ein <lacht> bisschen gerecht werden, <lacht> quasi. Äh, nee, ich habe ein äh, Spiel namens Spiritfarer gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist äh, jetzt so ein bisschen Surprise-Drop-mäßig sofort veröffentlicht worden, nachdem es in so einer Nintendo Direct angekündigt wurde. Ja, doch, das also habe hab ich angekommen, ja. Ähm, ja, das ist so ein. Ich hatte da schon mal die Demo gespielt, die war beim Steam Game Festival vor ein paar Wochen oder Monaten. Ich weiß es dieses Jahr auch nicht so genau, Stichwort <lacht> Zeitwahrnehmung. Ähm, die gab es da schon, da hatte ich da schon mal reingespielt, fand das ganz nett und habe es jetzt eben, äh, weil es auch im Game Pass ist, äh, von vorne mal gespielt. Mhm. Äh, pff, das ist ein, ein Spiel über den Tod und übers Sterben, <lacht> sage ich mal. Okay. Aber äh, es ist gar nicht traurig so Oder zumindest nicht deprimierend traurig. Die Story ist, du spielst eine junge Frau namens Stella mhm. und die wird vom, von dem Fährmann aus der griechischen Mythologie, von charon das ist der, der die Seelen über den Fluss Stücks ins Jenseits fährt, okay. ähm, von dem übernimmt sie quasi den Job. so Der geht irgendwie in die Rente <lacht> und sie wird jetzt da quasi die neue, die neue Fährfrau, äh, hat so eine Katze als Begleiter um, genau, und sie hat dann kriegt dann ein Schiff und mit diesem Schiff fährt sie von Insel zu Insel und sackt äh, Seelen ein. Also da sind dann... Halt, kannst du mal mit so Leuten reden, die laufen immer so, haben so, so eine Vermummung an und dann kannst du mit denen reden und einige von denen äh, kommen dann zu dir an Bord. Okay. Und an Bord äh, legen die diese Vermummung ab und sind dann so anthromorphe Tiere. Also da ist dann irgendwie so eine Schlange und ein äh, Löwe ist bei mir jetzt an Bord und ein Frosch, ähm, was das? eine Hirschkuh ist glaube ich da die erste, <lacht> ähm, deine erste Passagierin. So. Und das sind sozusagen die Seelen von Verstorbenen. Und deine Aufgabe. Von ist verstorbenen jetzt, Menschen
0: oder von verstorbenen Tieren?
1: Ja, das wird nicht so ganz klar. Ich glaube, es sollen Menschen sein. Bei manchen gibt es so Rückblenden manchmal, da okay. äh, äh, komme ich gleich noch zu, ja. ähm, wo du dann siehst, dass es glaube ich Menschen sind. Aber die, die Seele hat halt eine Tierform. Mhm. So. Und äh, deine Aufgabe ist es jetzt, die auf deinem Schiff zu beherbergen und die äh, da zu, zu pflegen, denen was zu essen zu geben, für die so Quests zu erfüllen und irgendwann, ähm, wenn die dann quasi so weit sind, in Anführungszeichen, sagen die dann, ja, bitte fahr mich jetzt zur Everdoor, das ist so eine, so eine Tür mhm. auf so einer Insel und da ist quasi der Eingang zum Jenseits und da bringst du dann hin und dann verabschiedest du dich von denen und dann gehen die ins Jenseits und sind dann auch nicht mehr auf deinem Schiff, so. Das ist so der Loop. Das Ganze ist so ein so ein Management Spiel eigentlich. Das ist so ein bisschen <lacht> Animal Crossing mäßig. Du baust auf deinem äh, auf deinem Schiff baust du verschiedene Gebäude, Ach so, so Küche und Felder und irgendwie eine Schmiede und äh, eine Sägemühle, also da gibt es unzählige Gebäude und da kannst du dann quasi Sachen herstellen. So, du musst die ganze Zeit irgendwelche Ressourcen herstellen, Bretter sägen, muss Essen anpflanzen, muss das Essen kochen, muss denen das dann zu Essen geben, die haben dann alle auch noch ein Lieblingsessen und die haben dann so ein Happy-Meter sozusagen, wie gut es denen geht, du kannst sie auch umarmen. Es gibt einen Hack-Button, das finde ich super. Naja, und dadurch musst du halt so ein bisschen diese, diese Tiere, diese Tierseelen bei Laune halten und dann eben so Quests für die erfüllen. Die wollen halt alle unterschiedliche Sachen von dir, okay. sind halt alle so eine eigene Persönlichkeit und äh, du lernst sie dann halt kennen. Der Loop von dem Spiel ist halt relativ durchschaubar von Anfang an. Ne? Du fährst halt rum, sammelst diese Tiere ein, freundest dich so mit denen an, lernst die kennen und dann entreißt dir das Spiel die halt auch wieder. Ne? Aber ist das Weil der Sinn der Sache, dass du, sie,
0: dass du sie möglichst happy abgibst oder kriegst du da Punkte für? Oder wie? Ich,
1: nee, das ist, glaube ich, relativ egal. Also ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wie happy die sind, wenn du die abgibst, aber du kriegst ähm, also die helfen auf dem Boot mit, wenn die happy sind. Also ah, Manche ja. sägen dann Bretter oder manche kaufen für dich auch Ressourcen dann ein. So. also es, Du hast schon was davon, dass, dass es denen gut geht. Okay. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel, die am Ende da äh, möglichst glücklich ins Jenseits zu bringen. Kann aber sein, weiß ich gerade, weiß ich gar nicht. Ähm, aber ne, das ist so der Loop, dass du die quasi kennenlernst, eine Bindung zu denen aufbaust, auch als Spieler jetzt, mhm. und die dann eben zu dieser Everdor bringst, wo sie dann ins Jenseits übergehen. Und das, das ist dann schon, muss ich tatsächlich sagen, das macht das Spiel insofern gut, dass es schon ein bisschen traurig ist. Also wenn du dann so äh, dich über mehrere Spielstunden mit so einer äh, mit so einer Figur dann angefreundet mm -hmm. hast und die dann einfach für immer weg ist. Oh. Das ist schon krass und ich glaube, das ist, das ist natürlich auch das, was das Spiel machen will. <lacht> so, also <lacht> diese, diese Abschiedssachen und auch ganz viel, es geht halt auch viel so um mit der Vergangenheit abschließen und ähm, auch die Quests sind häufig sowas wie, bring mich nochmal an den und den Ort zurück, ich will die und die Person nochmal sehen, ich will wissen, was daraus geworden ist, solche ah. Dinge. Mm -hmm. ähm, also das macht schon sehr viel in diese Richtung und ähm, ja, das Ganze ist halt dann eben eingebaut in so ein Management-Spiel, was zusätzlich noch so ein leichte Metroidvania-Mechaniken hat. So, also du hast halt dieses Schiff, du fährst damit rum und es gibt halt Gebiete, wo du am Anfang noch nicht hinkommst, weil da dann so eine Eiswand zum Beispiel ist und da musst du ah. erst ein Upgrade für dein Schiff kaufen, damit du da durch kannst. Ah, so, also okay. mhm. Diese ganzen Dinge. So, und das, äh, das macht es ganz gut. Das ist ein sehr angenehmes Spiel, weil es gibt eigentlich keine Möglichkeit, so richtig an irgendwas zu scheitern. So, aber aber steuere ich das äh, Schiff auch selbst? Äh, nee, das Schiff, äh, du klickst einfach wohin, wo du fahren okay. willst, auf, ne, mhm. auf einer Weltkarte und da fährt es dahin. Das, ist, das Ganze ist, wenn man sich das optisch vorstellen will, ist es so ein handgezeichnetes Comicspiel aus der Sidescroller-Perspektive. Also du läufst quasi so als Sidescroller über dein Schiff, hast dann so unterschiedliche Ebenen, kannst auch die Gebäude frei anordnen auf deinem Schiff mhm, und äh, genau, deine Tiere leben dann da auch irgendwann in eigenen Häusern so und äh, ja, <lacht> das ist so das ist Spiritfarer. Das, das
0: klingt ja. mega interessant, muss ich echt sagen. Also ich habe ich hab so ein Bild nur gesehen von diesem Schiff von der Seite und ähm, habe aber nicht gecheckt, dass es halt darum geht, auch dieses Schiff auszubauen. Das finde ich ganz Ja, cool. ja,
1: doch. Genau. Also es ist wirklich eine Management-Simulation. Und der, das ist auch so ein bisschen der Loop. Ne? Das braucht halt alles immer Zeit. Du musst deine Pflanzen gießen, du musst irgendwie Essen kochen, du musst, wenn du Bretter sägst, das ist so ein kleines Minispiel, wo du dann mit, äh, mit, so, mit deinem Mauszeiger sozusagen sowas nachzeichnen musst. Ähm, und die Idee ist halt immer, dass du an einen Ort klickst, wo du hinfahren willst mit deinem Schiff und dann fährt das Schiff dahin mhm. und in der Zeit kannst du halt diese ganzen Management-Sachen machen. Ne? Also da optimierst du das dann sozusagen ein bisschen, weil du bist nicht sofort da, sondern du, je nachdem wie weit das auf der Karte ist, braucht dein Schiff halt auch länger.
0: ja, ja gut, gut. Und ähm, so, hat das, das auch ein Ende das Spiel oder ist das immer offen? Du kriegst immer, immer neue Leute? Also nee,
1: das hat glaube ich schon ein Ende. Das, da, jetzt komme ich auch zum Kritikpunkt des Ganzen, weil ich finde, es ist ein bisschen lang. Also ich <lacht> habe das jetzt wirklich die letzte Woche sehr viel gespielt, Okay. Ähm, ich bin aber trotzdem echt noch also gefühlt irgendwo im letzten Drittel, aber ich habe jetzt drei Tiere, glaube ich, ins Jenseits verabschiedet, habe aber glaube ich jetzt noch vier oder fünf an Bord und da kommen glaube ich auch noch welche, weil mhm. da sind auch so ein paar Gebäudeslots frei, wo äh, sicherlich noch Häuser von anderen Tieren hinkommen so. Also es ist so ein bisschen, es zieht sich ein bisschen, mhm, leider. Also am Anfang äh, kümmert man sich auch noch sehr viel um die, ne, so, das sind auch noch nicht so viele und äh, sammelt noch ganz viele Ressourcen so und irgendwann wird es aber schon so ein sehr grindiges Ding, dass du halt so, okay, ich brauche jetzt die Ressource, um das zu bauen, so, ich fahre jetzt dahin, ach so, der will was zu essen, ja komm, hier, nimm, yeah. so, weiter. Und irgendwann ackerst du das schon nur noch so ab und das ist eigentlich ein bisschen schade und ich glaube, dass es dem Spiel ganz gut getan hätte, wenn es jetzt nicht 30 Spielstunden lang wäre, sondern nur 15. Ja, okay. Verstehe. So, das Versteh ich. das ja. ist so ein bisschen, ja, man muss sich irgendwann schon so, also ich muss mich gerade so ein bisschen zwingen jetzt, das auch, zu, ich würde es gerne zu Ende spielen, aber ich muss mich dazu schon ein bisschen zwingen. Hm. Das ist ein bisschen schade. Ich finde, das ähm, auf Englisch sagt man immer, it overstays its welcome. So das, ist so, so eine schöne Formulierung für es. Es ja. sollte eigentlich besser vorbei sein jetzt, weil äh, es hatte jetzt mehrere wirklich schöne Momente. Und dann ist aber auch irgendwann auch gut. Und das Ding ist, auch mit der Zeit kommen auch Tiere an Bord. Die sind auch irgendwie unsympathisch. also <lacht> Am Anfang sind die alle noch super nett. Und das sind total schöne, nette Charaktere. Und dann irgendwann, also da kommt dann so ein, auch schon so ein, so ein komischer Löwe. Das ist so ein Casanova-Typ, der kommt dann an Bord. Und der ist irgendwie super nervig. Der flirtet immer mit deinen ganzen Passagieren. <lacht> Und das Problem ist, dass einige von denen das nicht geil finden und die werden dann schlecht gelaunt, weil der an Bord ist.
0: Ja. So, also
1: die haben dann die haben dann malus auf ihr Wohlbefinden, weil der rumläuft und mit denen flirtet und denkst so, Alter, lass meine Leute in Ruhe. Was, was fällt dir eigentlich ein? Und meine Lösung dafür war, dem kein Essen mehr zu geben, weil wenn er schlecht gelaunt <lacht> ist, dann flirtet er nicht mehr. Ist, und da denke ich mir, das kann jetzt auch nicht so das Ziel des Ganzen sein, aber wahrscheinlich steckt da auch so ein bisschen hinter, dass du dir jetzt auch nicht aussuchen kannst, wen du... Ja, oder, ja wahrscheinlich. Er, er wird auch ein bisschen besser mit der Zeit, er kümmert sich dann, also du merkst dann schon, dass er sich auch um andere kümmert, so, dass ist dann irgendwie okay, das ist wahrscheinlich auch Teil des Storytellings. <lacht> Höhepunkt des Ganzen ist im Moment äh, so ein Duo, was ich an Bord genommen habe, aus einem Kolibri und einem Bison. <lacht> Äh, die heißen Bruce und Mickey <lacht> und sind die absoluten Arschlöcher, beziehungsweise der Kolibri ist das Arschloch. Der B Bison sagt nichts, aber der Kolibri trägt ihn immer durch die Gegend, was extrem lustig aussieht, weil er was? ihn an so einem Seil hochzieht und durch die Gegend fliegt. Und der ist halt einfach so ein totaler Bully und beschimpft dich die ganze Zeit, beschimpft auch die anderen alle. Die kriegen dann auch alle einen Malus auf Wohlbefinden, weil die an Bord sind und die haben auch keinen positiven Perks, sondern beschimpfen einfach alle nur. <lacht> aber trotzdem musst du die beherbergen und denen irgendwie so einen Mega Palast bauen und das ist halt völlig weird und da denkst du ja, eigentlich interessieren die mich nicht. Eigentlich wollte ich die gar nicht hier haben, ja, yeah, okay. Kannst du dir auch nicht aussuchen ja. im Jenseits? ist schwierig. So sieht es nämlich aus.
0: Wäre auch unrealistisch sonst.
1: <lacht> Wahrscheinlich, genau. Okay. Nee, aber also insgesamt kann ich das Spiel schon empfehlen, es zieht sich nur ein bisschen. Okay. Muss man, muss man wissen, vielleicht und muss man sich ein bisschen drauf einlassen.
0: Spirit Farer, okay, habe ich mir auch beschrieben.
1: Spirit Farer, genau. <lacht> Ansonsten habe ich äh, die zweite Control-Erweiterung gespielt. Oh. Control a Control-AWE. Das darfst du jetzt nicht spoilern. Ich, ich will das auch noch spielen. Okay, ich spoiler nicht. Ähm, <lacht> ja, da kann ich eigentlich auch gar nicht so viel drüber erzählen.
0: <lacht> Wie lang ist sie denn? Wie lang ist sie denn?
1: Oh, ich habe die an einem Nachmittag durchgespielt. Ah, okay. Also nicht kann, also inklusive, glaube ich, aller Nebenquests. Oh, krass. Ähm, also, es, lass es drei Stunden sein. Aha. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das, äh, wie ich das bei Control immer gemacht habe, mit Unverwundbarkeit gespielt habe. Ah, ja, ja, stimmt. Äh, was mhm. nach wie vor meine Meinung ist, das ist die beste Art, das Control zu spielen. Was Remedy, das möchte ich mal hinzufügen, übrigens jetzt auch erkannt hat, nachdem ich mir das bei dem Hauptspiel noch hinmodden musste, gibt es jetzt nämlich diesen äh, Assist-Mode, wo du einfach in den Einstellungen, äh, im Optionsmenü einstellen kannst, dass du unverwundbar bist. Ach so. Du setzt einen Haken und fertig. Ach krass, okay. <lacht> so. Ja, die, das ist ganz cool. Die haben mehrere so Einstellmöglichkeiten da. Du kannst auch so die Rate, wie sich deine Energie regeneriert, kannst du hoch und runter setzen. Ah. Es gibt auch so, ein, äh, so eine Option, wo dann im Grunde alle, alle ähm, Kills One-Shot-Kills sind. Also okay. alle Gegner sind nach einem Schuss tot. So. Okay. Kannst du einfach mit einem Haken aktivieren und gut ist. Finde ich extrem cool. Darf sich meiner Meinung nach jedes auf Story fixierte, halbwegs lineare Spiel abgucken, ja. weil äh, Sterben im Videospiel hat durchaus seinen Sinn, ab und zu. <lacht> und ich bin auch geneigt zuzugeben, dass das zum Beispiel bei sowas wie Dark Souls auch leider essentieller Teil des Spielerlebnisses ist. <lacht> Aber bei Spielen, die nicht so krass jetzt auf Skillchecks, sage ich mal, setzen und keine Rogues Roguelikes sind, wo das natürlich auch dazugehört ähm, finde ich, ist einfach nur störend. Also lineare Storyspiele, wo man stirbt und dann Story-Momente immer noch mal spielen muss, bis man sie irgendwann geschafft hat, das finde ich absolut bescheuert. Und eigentlich finde ich, dass jedes Spiel diese Option im Optionsmenü haben sollte. Genau, also, als Option finde ich das auch okay. Ähm, ja, natürlich nicht standardmäßig so, aber als Option ist das ja, völlig, ist völlig okay. Und das Ding ist auch, Control bietet sich dafür sehr gut an, weil Control hat ein sehr gutes Trefferfeedback. Um, mhm. Du verlierst nicht einfach nur Leben bei Control, sondern dein ganzer Bildschirm färbt sich so blutrot ein mit der Zeit und es, du fangst, fängst an zu keuchen und alles mhm. wackelt mhm. und so. Also selbst wenn du nicht stirbst, verlierst du nämlich trotzdem Leben mit diesem... Invincibility-Modus, also deine Lebensleiste geht runter, nur quasi dein letzter Lebenspunkt ist ewig. Ah, Aber okay. diese ganzen Treffer-Feedback-Sachen, also du merkst schon, wenn du in die Bredouille kommst. So. Okay, das heißt, du Der bist nicht stirbst so nicht komplett. Genau,
0: du bist nicht so God-Mode-mäßig, da so also durch. Also es ist schon auch nee, das Gefühl, dass, dass, dass du irgendwie ein Feedback halt bekommst für die Absolut. Ja, du ja, du cool. kriegst
1: auch ein extrem gutes Gefühl dafür, ob du jetzt gerade gut spielst oder nicht. Also ja, äh, ja. Ich habe auch irgendwie so, da gibt es jetzt auch so einen neuen Hort-Mode, den habe ich auch gespielt. Das ist halt wirklich so das Gefühl, du spielst das und du merkst irgendwann, okay, jetzt wäre ich tot. Mhm. So, Jetzt, jetzt wäre ich weg gewesen, bin ich aber jetzt nicht, weil ich kann jetzt einfach weiterspielen. Ich muss jetzt nicht zurück in Ladebildschirm wieder von vorne anfangen, so, sondern ich werde halt nicht da rausgerissen. Ja, okay. sondern ich kann einfach weitermachen. Und das ist echt geil. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Ja,
0: coole Sache. Ähm, ja, also genau. wie, kannst du es denn, ähm, denn bewerten? Also, was war das cool,
1: die Erweiterung? Ich. Ich war ein bisschen ernüchtert, muss okay. ich sagen. Also es ist insofern cool, ja, es ist einfach mehr Control. Und ich glaube, wenn man Alan Wake durchgespielt hat, ähm, dann ist es noch mal cooler, weil man sehr viel wiedererkennt. Ich habe Alan Wake jetzt mir als ähm, Na sach, äh, Let's Play angeguckt, ah, okay. ähm, habe es aber noch nicht ganz durch, bin so im letzten Drittel jetzt, aber weiß natürlich jetzt so, worum es geht. Und ich habe auch sehr viel wiedererkannt und das war schon interessant. Also das, die Prämisse des äh, DLCs ist eigentlich, der arbeitet die Ereignisse aus Alan Wake auf, als wäre das eine ähm, ein Case-File in diesem ah. ältesten Haus. Mhm, so, m -m das ist so die, die Idee dahinter. Das funktioniert wirklich gut. Also sie cool. äh, basteln da sich was wirklich Cooles zurecht. Es ist so ein bisschen horrormäßiger als äh, das Hauptspiel und der erste DLC. Mhm. Du hast viel so hell-dunkel-Mechaniken. Ähm, ja, die, die sind okay. Es hat, mich, es hat mich irgendwie nicht vom Hocker gehauen, weil es gibt nicht viel wirklich Neues. Okay. Das war naja, ein ja, bisschen gut. schade. Was mhm. ich gut fand im Vergleich zum ersten DLC, war, dass du wieder mehr in dem, Ältest, in dem ältesten Haus unterwegs bist. Im DLC warst du in so Höhlen immer. Das war okay. Aber dieses verrückte Büro ist halt schon das Coole an Control. Ja, naja, klar. Das ist jetzt ganz viel. Also du bist die ganze Zeit in einer neuen Abteilung dieses, ähm, dieses Büros. Ähm, ja, ich fand es ansonsten ein bisschen ein bisschen dünn. Okay. So, also sowohl was die Spielzeit angeht, ich meine, das ist ein DLC, ja, und es ist ein DLC, der mitten in der Pandemie erstellt wurde per mm -hmm. Homeoffice. Das darf man natürlich auch alles nicht vergessen. Ne? Das, deshalb mm -hmm. bin ich da auch geneigt, das ein bisschen zu vergeben. Aber ja, es ist schon relativ kurz. Ähm, ich ich habe das Gefühl, ich finde, ja.
0: DLCs so, von Story Games sind oft ein bisschen so, dass sie mir das Gefühl geben, weil sie halt auch immer natürlich optionalen Inhalt dazu fügen, ja. der, der jetzt nicht unbedingt die Geschichte weiterführt, sondern sie nur erweitert. Und ich glaube, das ist dann, manchmal erwartet man auch so ein bisschen das Falsche von sowas. Aber ja, gut, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht Ja, gespielt.
1: ich hatte auch so ein bisschen mit der Erzählung, also das hatte ich im Hauptspiel auch schon, die ist halt sehr verquast irgendwie. Also die so sehr ich die Atmosphäre mag, die Story war so ein bisschen, äh, was passiert hier jetzt? Ich, keine mm. Ahnung, ich könnte dir noch nicht mal sagen, was das Ende von Control jetzt wirklich war und was, <lacht> ob das jetzt krass war oder nicht. Mm. Gefühlt war so, ja, okay, jetzt ist vorbei. Aha. Mm. Interessant, was auch immer hier gerade passiert ist. Und der DLC war jetzt auch wieder so ein bisschen, dass du am Ende so denkst, hm, ist das jetzt hier gerade spektakulär oder ist es irgendwie so ein bisschen, neuer? Also ich, ich kann es einfach nicht einschätzen, weil es dir. Weil es ist so verklausuliert, was da irgendwie passiert, dass du nicht so richtig weißt, yeah, yeah. was ist hier eigentlich gerade Sache. Yeah, yeah. Ähm, ja, also das gehört natürlich ein bisschen zu dieser Weirdness des Spiels dazu, aber ja. Also ich war so ein bisschen ernüchtert, es ist sicherlich nicht schlecht, weil es ist immer noch mehr Control und wenn man den ersten DLC gekauft hat, hat man den zweiten ja auch, weil einzeln kaufen kannst du die eh nicht. Yeah. Deshalb uh, So What? Ähm, lohnt, das Spiel lohnt sich wie immer auf jeden Fall. Das gibt es jetzt auch irgendwie in dieser Ultimate Edition jetzt auch bei Steam. Ich habe mir das dann tatsächlich, ich habe das ja immer über die Arbeit jetzt nur gespielt, ich habe es mir tatsächlich bei Steam dann jetzt auch mal gekauft. Mhm. Das heißt, ich äh, werde jetzt mal ein halbes Jahr warten, dann spiele ich das Ganze nochmal <lacht> und dann mal gucken. <lacht> <lacht> nee, aber so, also basierend darauf kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das ist nach wie vor ein gutes Spiel. Ja, der DLC hat mich jetzt, hat mich persönlich nicht umgehauen, aber ich habe auch viele Rezensionen gelesen von Leuten, die vielleicht auch bei Alan Wake ein bisschen mehr drin sind als ich, die das echt geil fanden. Also, ja. Okay. Naja, ah, ja. wir werden sehen. Genau. Gut.
0: Gut. So, jetzt äh, würde ich sagen, haben wir schon wieder ganz schön viel Zeit verbraucht für das, was wir <lacht> gespielt haben. Das ist richtig. Lass uns mal schnell ins eigentliche Thema einsteigen. Die Gamescom 2020.
1: Gut, Meru, dann lass uns unser kleines Segment <lacht> über die Gamescom doch mal so beginnen, wie die Gamescom auch begonnen hat. Ähm, hast du die Opening Night Live mit Geoff Keighley gesehen? Ähm, Jein. <lacht> äh, du hast bei Twitter mitgelesen. Nicht mal das.
0: Nein, ich, hab, äh, ich, ich wollte mir reinziehen äh, und dann hieß es aber, nein, wir machen um 8 Uhr Probe am Freitag. Äh, nee, Quatsch, am Donnerstag. Ah. Ähm, ja. Und das heißt, ich habe dann immer mal so während der Proben ab und zu mal so ganz kurz drauf geguckt, ähm, aber. Ich konnte es nicht wirklich schauen. Dann habe ich es mir aber im Nachhinein okay. zur Vorbereitung noch mal ähm, durchgelesen, was da so passiert ist. Und auch so die ja. einzelnen Sachen, die mir interessant erschienen, auch noch mal angeschaut als äh, Einzelsegmente. Ja. Also insofern habe ich schon ein bisschen mitbekommen, was passiert ist. Ja.
1: Okay, ja, es, ähm, also ich habe es live geguckt. Äh, es war ein recht interessantes Erlebnis, <lacht> sage ich mal. Ähm, es wirkte sehr, sehr, sehr zusammengestückelt mhm. aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das die letzten Jahre war. Das gab so es ja ein erst bisschen... einmal.
0: Also, insofern, diese open map genau. gab es ja doch nicht ja. so oft.
1: <lacht> gab es die einmal oder zweimal? Einmal, ja. Einmal, ja, ne? ja. 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 Ich weiß, also, ich hatte das Gefühl, dass es mir da auch schon ein bisschen aufgefallen ist, dass es so etwas wie eine moderierte, also nicht mehr als eine moderierte Trailer-Show ist eigentlich. Nee, genau. So, ja. Das war da auch schon so. Das war dieses Jahr irgendwie noch krasser. Also. Das ist wirklich, er hat das, er hat was angekündigt, dann kam ein Trailer und dann ist er einfach, ohne nochmal das überhaupt zu erwähnen, was gerade passiert ist in den meisten Fällen, sofort übergegangen so zum nächsten Trailer. Mhm. Und dann gab es zwischendurch immer noch so ein Segment, wo er zu so einer Co-Moderatorin hingeschaltet hat, mhm. die dann immer noch die Gamescom Awards vergeben hat. ja Die dann echt nur so immer so 15 Sekunden da war und so einfach, ja, hallo, ich bin's nochmal. Der Award für das beste Switch-Spiel geht an. <lacht> Und jetzt weiter im Programm. Und ich habe das bei Twitter halt so ein bisschen äh, auch paralleler verfolgt, wie die Leute darauf reagiert haben. Und das war einfach völliges Befremden überall. Also, was sind das für Awards? Ja, 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 Wa ja. Warum werden die vergeben? Warum kriegen die nur Spiele, die alle noch nicht raus Exakt, sind? Exakt. Ja. Was geht hier ab? Und also das war extrem seltsam. Wobei das ja was ist, die Gamescom Awards. Und auch die E3-Awards, die werden ja auch, wenn die Messe dann wirklich stattfindet, werden die ja auch seit Jahren schon vergeben. Das ist ja immer so, dass das immer irgendwelche Spiele kriegen, die eigentlich noch gar nicht raus sind. So Anthem hat ja auch mal das Best-Action-Game gewonnen genau. bei der E3, glaube ich, so als es noch überhaupt nicht veröffentlicht war. So, ja. Das ist eigentlich was, was ständig passiert. Aber wenn du das in so einem kondensierten Kontext, wo jetzt auch klar ist, da passiert jetzt nicht zusätzlich noch was anderes, das ist jetzt alles, was du an Gamescom kriegst, ja. Wenn du das präsentiert kriegst, das ist, es ist sehr, halt auch, sehr, sehr, sehr äh, überhaupt nicht
0: transparent. Warum das wofür verliehen wird? Und also das ist mir als Zuschauer auch bisher nicht klar. Also wer, warum gewinnt man das? Äh, genau. Und man könnte ja sonst denken, so, das ist so ja, der beste Stand oder das Beste. Erlebnis auf der Messe oder so. Aber da die Messe ja. gar nicht wirklich da ist, ist das natürlich umso komischer. Das äh, ja, genau. habe ich auch nicht verstanden.
1: <lacht> genau, in den letzten Jahren kriegst du dann halt, gibt's halt eine Pressemitteilung, da steht dann drin, die und die und die Spiele haben die und die Awards ge gewonnen. Ja, ja, und das genau. kommt immer so am Sonntag oder Montag, so nach der Gamescom halt. Und äh, das, ich weiß noch, also wir haben diese Pre Pressemails ja auch beide gekriegt, ne? Das ist so, du liest dir das durch und denkst, ja, okay. Ja. ja, das sind die Gamescom Awards, alles klar. Und denkst auch gar nicht weiter drüber nach eigentlich, aber das jetzt so am Anfang der Gamescom zu kriegen und zu wissen, die Spiele kann man irgendwo spielen, die sind nicht irgendwie ausgestellt. <lacht> das ist ja. einfach so. Hä? Tja. So, also diese und diese ganze Veranstaltung war unter anderem deshalb auch äh, irgendwie so ein bisschen weird.
0: Ja, ich und, das, das ist, glaube ich, die, die Schlüsselfrage dieser des ganzen Gamescom-Themas ist einfach, wer was erwartet sich wer von sowas wie der Gamescom? Ja. Ne? Und ähm, da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Ansätze. Und unter dem Aspekt, also wenn man sich so eine Jeff-Keeley-Show anguckt, ist es ja nichts anderes als, sagen wir mal, die Game Awards, die er ja auch macht. Das Wer den Game Award gewinnt, das interessiert keinen Schwanz. Darum geht es nicht. Sondern es ist eigentlich nur so ein Event, wo halt neue Trailer am besten noch für neue Spiele gezeigt werden. Wenn ja. man es darauf herunterkondensiert, ist das passiert. Ähm wie viel das mit der Gamescom zu tun hat, ist wiederum eine andere Frage. Insofern muss, muss man sich natürlich dann irgendwann ähm, überlegen, inwieweit hebt sich denn so, ein, so eine Gamescom ab von den Game Awards oder sonst irgendwas anderem. Ähm, ja. Und da ist natürlich dann wieder das Ding, Neuigkeiten hat die Gamescom an sich noch nie so wirklich geboten. Und das hat sie auch dieses Jahr mhm. bisher nicht getan. Und das hat aber auch ja, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, niemand wirklich erwartet. Ähm, und unter dem Gesichtspunkt, finde ich, gab es ja dann doch schon verhältnismäßig, ich will jetzt nicht sagen viel, aber gab es ja dann doch einiges Neues zu sehen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Also, es ist eine Frage der Erwartung, glaube ich. Ähm
1: ja, ja natürlich, sowieso. Ähm, du, du sprichst gerade was an, was da natürlich sehr zentral ist, nämlich die Gamescom war nie die Messe, auf der jetzt große Neuheiten gezeigt Aha, wurden. Genau. Und äh, da merkt man jetzt schon, verglichen mit der E3, wo ich sagen würde, die E3 habe ich jetzt dieses Jahr nicht vermisst, so also ich habe nicht vermisst, dass die nicht als äh, Messe wirklich stattgefunden hat. Mhm. Das liegt daran, dass ich da auch noch nie gewesen bin mhm. und auch wenig Interesse habe, da jetzt hinzufliegen, weil pff, weiß ich jetzt nicht, ähm, das war für mich immer eine reine Online- Veranstaltung, ja. bei der es aber halt dann irgendwie auch was Neues zu sehen gab mhm. und das war dieses Jahr auch einfach weiterhin so. Das war ein bisschen bisschen ausgebreiteter auf mehr Tage und es war ein bisschen unübersichtlicher, was es wann, wo, wie zu sehen gibt. Mhm. Aber grundsätzlich war das E3-Erlebnis sehr ähnlich. Findest die du? Gamescom, oh Gott,
0: finde ich überhaupt gar ich nicht.
1: Fandest fand, oh. du nicht?
0: Nee. Ich, ich finde es fürchterlich. Also ich ganz ehrlich, ich finde es ganz fürchterlich. Ähm, ich habe lieber das, also als Berichterstatter, das ist auch wieder so ein Ding, es kommt immer ja. auf die Sichtweise drauf an, als Berichterstatter habe ich lieber alles innerhalb von drei bis fünf Tagen komprimiert auf einmal und kann mir dann die wichtigen Sachen rausfiltern als es über den kompletten Sommer gestreut zu haben. Und alle zwei Wochen sagt mir jemand, jetzt kommt die richtig krasse, krasse Enthüllung. Jetzt musst du dabei sein. Und dann ist es der DLC für irgendein Spiel, was mich überhaupt nicht interessiert. Und zwei Tage später sagt jetzt jemand anderes, jetzt kommt, jetzt kommt das richtig krasse. Und so geht das den
1: ganzen Sommer. Nee, fürchterlich, ich hab's gehasst. Ja, ich habe es gehasst. Also, ich sag mal so, es, ich mag es auch lieber, wenn es kondensierter ist. Ich fand es aber nicht so schlimm. Tatsächlich. Also ich habe auch äh, mit ein paar dieser Konferenzen dann auch an manchen Tagen angeguckt. Irgendwie die Devolver-Präsentation äh, habe ich, glaube ich, gesehen. Die PC-Gaming-Show habe ich, glaube ich, gesehen. Sony und Microsoft habe ich eh gesehen. Ähm, kann sein, dass das jetzt auch gerade jetzt schon so, obwohl es noch nicht so lange her ist, in meinem Kopf schon so ein bisschen verklärt wird. <lacht> <Aber> <lacht> gefühlt fand ich es nicht so viel anders, als es äh, die letzten Jahre sonst war. Ich glaube, es ist für mich deswegen
0: so. auch ein bisschen... Anders, weil halt dieses Jahr auch man immer darauf gewartet hat, dass jetzt halt dann doch die Konsolen, die, die ja, ja dieses Jahr halt kommen, ähm, dann doch mehr im Mittelpunkt Vielleicht. stehen. Und das hat dem Ganzen einen anderen Nach Beigeschmack gegeben. Wäre das jetzt nicht, wäre das jetzt ein herkömmliches, Anführungszeichen, ähm, Spielejahr, ähm, wo halt nicht so ein Umbruch bevorsteht, ja. dann wäre mir das wahrscheinlich auch eher am Arsch vorbeigegangen, ob jetzt ähm, mal wieder irgendeine Präse ist oder nicht. Aber man hat halt jetzt oder ich zumindest habe jedes Mal darauf gewartet, dass da jetzt ja irgendwie noch so ein großes Ding hinterstecken muss. Nicht nur jetzt, was die Hardware angeht, sondern vielleicht jetzt auch irgendein Publisher, was ankündigt, was halt mir zeigt, okay, der Generationswechsel lohnt sich, weil jetzt kommt dieses Geld. Ja. Und ähm, ja, diese, diese, dieses Warten auf, den, auf, auf die Enthüllung, und das ist dann so hinausgefasert, das fand ich ganz fürchterlich. Und dann auch noch solche, solche Geschichten wie bei... Lass es jetzt äh, entweder Call of Duty sein oder auch, auch meinetwegen dieses Batman-Spiel, wo einfach ja. äh, Dreivierteljahr drei irgendwelche Rätsel-Teaser kommen. So, das interessiert mich, ich will das nicht mehr. Dann haltet doch die Fresse, ja. bis ihr was zu zeigen habt. Und dann zeigt es einfach. Ich brauche nicht eine Schnitzeljagd irgendwie über zwölf Internetseiten, äh, die mir dann äh, zu einem Teaser-Trailer irgendwie einen Link verraten. Und das ist alles, was ich habe davon dieses Jahr einfach zu viel gesehen. Das will ich nicht. Ja. Dann lieber in, innerhalb von ein, zwei Wochen und dann kann ich danach entscheiden, okay, das ist für mich relevant, das nicht. Insofern, mir hat das ja. so gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> überhaupt nicht.
1: <lacht> okay, aber also einig sind wir uns, glaube ich, ja darin, dass das bei der Gamescom eigentlich nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Nee, so, hat es ja auch. Also nee. Bei der Gamescom muss man jetzt, also aus meiner Perspektive muss ich sagen, für mich ist die Gamescom dieses Jahr eigentlich in jeder Hinsicht irgendwie ausgefallen. Mhm. Ich habe die Opening Light Live gesehen, habe danach aber echt nicht so wahnsinnig viel davon mitgekriegt. Ich habe mir das Twitch-Programm nicht angeguckt. Mhm. Ähm, gut, klar, ich hätte natürlich auch vielleicht mehr danach suchen müssen, damit mhm. ich jetzt mehr von der Gamescom gehabt hätte. Ja. Das äh, liegt natürlich auch dann an mir, weil wenn ich jetzt richtig Bock gehabt hätte, auf ein Wochenende mich mit Spielen zu beschäftigen, so ähm, in einer theoretischen Weise, dann hätte ich das ja haben können. So, Es, es gab ja viel Programm, das, das will ich gar nicht ja. sagen damit. Ähm, nur, es ist nicht so, also es ersetzt nicht das Vor-Ort-Sein, wo du das quasi die ganze Zeit auch irgendwie dann, wo dir das nahe gebracht wird, mhm. so, wo du einfach gar keine andere Wahl hast, als dich damit zu beschäftigen. Also, verglichen mit letztem Jahr, wo ich dann halt wirklich auch vor Ort war, wo ich natürlich auch gearbeitet habe, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Mhm. Äh, die, ich hatte jetzt Urlaub, also ich hatte komplette Freiheit, mich damit zu beschäftigen oder auch nicht. Mhm. Ähm, ja, aber da würde ich dann schon sagen, da ist die Gamescom vielleicht dann auch eher so ein bisschen... Treffpunkt und weniger Neuheiten schleudern. Ja. Und das fällt dann natürlich schon weg online.
0: Definitiv. Also ich habe jetzt, ich habe natürlich jetzt komplett das äh, gegenteilige Programm von dem, was du erlebt hast. Ähm, mhm. Wie schon gesagt, ich bin quasi auf der Gamescom und es fühlt sich auch wirklich so an. Ähm, es ist hier in Köln natürlich aber das Thema, über das sich alle unterhalten, auch ähm, was fehlt und was vermissen wir und so weiter und so fort. Und ich habe mich da mit vielen Leuten hier drüber unterhalten ähm, und Dabei ist mir noch noch klarer geworden. Das ist wie gesagt eine Frage der Perspektive. Es gibt verschiedene Leute. Manche, für manche Leute ist die Gamescom hauptsächlich ähm, Leute treffen, Community treffen. Ne? Also ja. hier gibt es viele Leute, die gehen hier rein. Das kann man ja hier in diesem Experience. Die wollen halt Influencer sehen, mit sich, mit denen unterhalten, mit denen treffen. Und auch die Influencer, die hier sind. Äh, oder ich habe dieses neue tolle Wort Talents gelernt. Die Talents, die hier rumlaufen, für die ist das auch Gamescom. Ihre Fans treffen, mit denen zusammen auch mal hier was spielen oder sowas. Ähm, und ja. das fehlt vielen Leuten. Das wird natürlich auch jetzt ähm, online in Streams auch viel geboten mit dieser Gamevasion, die ja jetzt da stattfindet, wo ähm, ganz viele bekannte ähm, ja, Gruppierungen von Influencern zusammen streamen und sowas. Das Das gibt's auch jetzt hier in so einer kleinen Form. Das ist ein Teil, ähm, eine Sache, die die Gamescom aber auch mittlerweile ausgemacht hat, im Gegensatz zur E3, die das halt wirklich gar nicht hatte. Und das wird aber auch der Grund sein, warum die Gamescom das überleben wird, diesen Aussetzer. Ja, Weil ja. Ähm, das ist das, was die Leute dann wieder haben wollen. Bei der E3 sieht es ganz anders aus. Keiner braucht die mehr. Und das ist jetzt noch klarer geworden. Kein Mensch braucht die E3. <lacht> ähm, dann gibt es äh, nämlich den Teil äh, der Leute, die auch bei der E3 ähm, am Ende hinten überfallen, das sind nämlich die Entwickler. Für die ja. ist so eine Gamescom wiederum was ganz anderes. Die sind nicht nur da, ähm, um auch wiederum andere Leute zu treffen oder auch business zu knüpfen, also sagen wir mal Publisher kennenzulernen, die ihnen Geld geben können, um ihr Spiel zu entwickeln. Die sind auch da, um äh, wiederum Fans zu treffen, von denen Feedback zu bekommen und denen überhaupt ihre Spiele zeigen zu können. Weil im Internet, wo das jetzt alle machen, wo es andauernd krasse Ankündigungen gibt, hast du keine Chance, als Indie-Entwickler aufzufallen. Also das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und dann gibt es die Berichterstatter wie, wie uns, die von der Gamescom erwarten, Neuigkeiten zu berichten. Also für mich als Berichterstatter ist es ja nur interessant, eine Messe zu haben, wenn ich auch sagen kann, hey, ich habe hier was Neues für dich, Leser oder Zuschauer, was ich dir jetzt als ersten zeigen kann. Und ja. das sind so drei Perspektiven, die ganz andere Ansprüche an so eine Messe haben. Ähm, das habe ich hier stark gesehen. Ähm, die meisten Leute natürlich, weil das die breite Masse ist, wollen diesen Community-Charakter wieder haben. Die wollen das sehen. Deswegen waren auch viele Leute hier sehr begeistert, dass es sowas wie dieses hier gibt, wo man die auch treffen kann, ähm, einen Fistbump zumindest mal machen kann, vielleicht mal ein Foto machen kann und so weiter. Ähm, und der andere Teil, der das halt übers Internet wieder aufgefangen hat. Dann gibt es, ähm, ich habe auch ein Interview gemacht mit Valentina Birke, die, die ähm, Veranstalterin ist der Indie-Booth-Arena, ähm, die ja bei der Gamescom letzten Jahr zum Stand des Jahres gewählt wurden. Da können wir natürlich jetzt wieder darüber diskutieren: Diese Gamescom Awards, was sind die wert? Aber <lacht>
1: <lacht> naja, der Stand ist ja immer was, was man bewerten genau, kann. Genau, das ist immerhin wegen, was Physisches. Bespiel, was noch nicht raus ist. Ähm,
0: und die machen halt so eine Art Sammelstand, so ein, so ein Sammelbecken, das kuratiert ähm, Indie-Games präsentiert, die dann da für günstig Geld oder teilweise gesponsert auch für umsonst ähm, ihre Spiele zeigen dürfen das ist für diese Indie-Entwickler super wichtig, weil das sind teilweise Leute, das sind dann Teams von zwei, drei, vier Personen, die haben niemanden, der PR macht oder die haben niemanden, mhm. der Social Media macht oder sowas und das machen die auch mit, die geben nicht nur den Stand her, sondern die machen auch Werbung dann dafür und die haben ja jetzt zum Beispiel diese, ihre gesamte Indie-Booth-Arena ins Internet verfrachtet die habe hab ich mir angeguckt. Das ist geil, oder? Noch. Die haben Browser-Game programmiert. so Habo -Hotel mäßig wo du, wo du durchläufst durchs Browser-Game. Und die Entwickler haben quasi ein Login bekommen, womit sie ihre Booth wie in einem Spiel selbst designen konnten. Also zusammenbauen ja. konnten. Und ähm, jeder, der da hinkommt, baut sich so ein Avatar zusammen und kann dann mit den Leuten da chatten, kann sich Trailer angucken, kann die Sachen auch teilweise als Demo direkt runterladen und spielen. Und das ist super geil. Das ist richtig krass. Das ist
1: lustig. Da war auch so eine, da war so eine Telefonzelle, als ich das eben gespielt ja. habe, wo da drauf stand irgendwie The Devs Are In oder so. Und ja. wenn du da draufklickst, kommst du halt sofort in den discord Server, genau, genau. wo, äh, wo die Entwickler halt sind. Also äh, das ist eine ziemlich coole Idee. Das hat mich erinnert an dieses, ähm, hast du das gespielt, dieses Devolverland Expo? Äh,
0: nee, nee, habe ich nicht gespielt. Das hat
1: die, äh, hatte bei, ähm, als Devolver jetzt die quasi E3-Präsentation gemacht mhm. hatte, mhm. die hatten so ein, ähm, so, auch so eine virtuelle Messe quasi programmieren ja, ja, von den Von den Leuten, die dieses ähm, na, Shadow Warrior heißt es, glaube ich, dieser okay. Ego-Shooter mit Samurai-Fantasy die hatten denen so eine virtuelle Messehalle gebaut, wo du durchlaufen konntest und dann gab es halt wirklich Stände zu allen möglichen Spielen, mhm. wo du dann offline, wenn ein Trailer gucken konntest und es war auch so ein bisschen Stealth-Game mäßig noch, also <lacht> aber hochwertig produziert, also ja. in Unreal Engine, richtig 3D-Umgebung, dieses äh, Indie-Arena-Booth-Ding ist das quasi jetzt die Browser Spiel variante ja. davon, aber es ist echt, echt nett ja, und halt äh, tatsächlich Multiplayer, ne? Du triffst halt genau. auch andere Leute. du kannst
0: alle möglichen Leute ja. anschatten, das ist richtig geil und ähm ich habe mich mit ihr unterhalten und ähm, sie hat auch schon gesagt, also das, ist, das war richtig cool und die werden das halt nächstes Jahr, wenn die Gamescom normal ist, machen die das trotzdem. Also die machen quasi klar. einfach beides. Das ist natürlich auch ein Aufwand, so ist es nicht, aber für die ist es ja auch noch mehr Exposure. So. Also das heißt, dieses, das gibt es schon noch jetzt auch, aber auch das weiß ja nicht jeder. Und da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ne? Das ist nicht so, dass du auf einer Gamescom da zufällig dran vorbeikommst, siehst, oh krass, das sieht ja voll cool aus, nee, klar. Äh, und ja. das dann spielst. Also da geht schon was verloren. Ähm, genau, und wir Berichterstatter, für, ja, für uns war das ja bisher immer so, auf der Gamescom konnten wir das selbst mal ausprobieren, was wir vorher auf der E3 im Video sehen konnten. So. Ja. Das ist jetzt komplett weg. Also, das gab es gar <lacht> nicht. Das gab es auch nicht Behind the Scenes, es gab jetzt auch keine krassen virtuellen Anspielsessions für irgendwelche Titel. Das ist einfach komplett weggefallen. Ähm, und das finde ja. ich, das hat mich quasi, ähm, persönlich, das vermisse ich am meisten, dass ich also Sachen spielen kann und auch Entwicklern dann konkret Fragen stellen kann zu Sachen, zu spielen mhm. ähm, und auch dann Kontakte knüpfen kann. Und da muss ich sagen, ähm, auch wenn das hier äh, im Experian mega tiny ist, so immerhin kommt das ein bisschen dem nahe. Ich habe hier tatsächlich Leute kennengelernt, ich habe mich jetzt hier mit, mit, äh, mit irgendwelchen Warzone-Spielern, äh, äh, also krassen Gamern irgendwie ganz gut unterhalten und so. Sachen gelernt. Ich habe hier von, von Microsoft, äh, rennt hier einer rum, mit dem habe ich kurz irgendwie Hallo gesagt. So. Und also da, da kann man schon mal irgendwie wenigstens ein bisschen von äh, wiederfinden. Aber natürlich ist es keine ja. ganz gewöhnliche Gamescom. Und ich habe das Gefühl, die Gamescom wird es nächstes Jahr wieder geben und sie wird daran auch eher irgendwie so ein bisschen gewachsen sein, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass man schon dann auch ein bisschen jetzt gelernt hat, was man da jetzt verbessern muss, um das noch weiter auszubauen. Und Man hat jetzt auch gespürt, was fehlt und das kann man jetzt irgendwie noch ein bisschen intensivieren. Im Gegensatz zu E3, ich glaube, die E3, wie gesagt, die braucht keinen Schwanz mehr, die wird wahrscheinlich einfach nicht mehr wiederkommen.
1: Ähm, ja. ja. Ja, das dachte ich auch gerade, ne? Das kann so ein bisschen identitätsstiftend ja auch sein. Ne? Dass Exakt. Du, also das ist so dieses Ding, du merkst erst, was dir fehlt, wenn du es nicht mehr hast, ja. also alte Binsenweisheit, aber ist jetzt natürlich bei so, einer, bei so einem Treffpunkt wie der Gamescom so, gerade wenn das, also A, ersatzlos ausfällt, mhm. B, dann aber natürlich trotzdem versucht wird, das irgendwie ein bisschen zu replizieren. Ja. Aber du halt immer die ganze Zeit auch merkst, es ist eigentlich eher so eine Art Trostpflaster. So. Auch dieses experion <lacht> ja. ding jetzt so. Ähm, gut, wir, wir haben das natürlich viel präsenter, weil das gewissermaßen ein bisschen unser Arbeitgeber ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt wissen, dass es dieses Ding gibt. Mhm. Ähm, und wie viele Leute dann da sind. Und ja auch im Moment, muss man sagen, sein dürfen. Das ja. ist ja auch noch ja. so ein Thema. Da dürfen ja gar nicht so viele Leute rein. Mhm. Und dann auch nur mit Maske und so weiter. Also es ist alles einfach schwierig dieses Jahr, aber natürlich ähm, führt dir das auch ein bisschen vor Augen, was du eben an so, einer, an so einer Messe hast, was du vielleicht auch sonst nicht so richtig merken würdest, wenn es einfach so ist wie immer. Ja, das so, stimmt. Also auch bei, bei Twitter hatte ich das gesehen, so, dass ich folge ja sehr vielen Entwicklern und Entwicklerinnen da. Mhm. Wo auch viele so meinten, ja, Gamescom ist irgendwie mal super stressig und nervig und anstrengend, aber ich vermisse es irgendwie total dieses Jahr. Also ich sehe die ganzen Leute nicht. Es, man hängt irgendwie zu Hause vor seinem Computer. Und es ist so, ja, <lacht> ja. es stinkt überall nach Schweiß da, aber es ist irgendwie, <lacht> gehört das dazu. <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, nee, das haben hier auch ganz ja, viele gesagt, das dass es halt angenehm ist, dass es nicht so voll ist, aber man trotzdem das Feeling hat. So, ne? Das ist schon ja. ganz cool. Also ähm, ich finde, dieses Teil hier, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ausblick auf, ähm, wie eine Gamescom besser sein kann, ähm, in klein. <lacht> ja. Ähm, aber na, wie du sagst, es kommen, kommen halt nicht so viele rein. Hier dürfen 300 Leute jetzt gleichzeitig rein. Ähm, ich glaube, sie haben irgendwie gesagt, wenn das jetzt nicht ähm, pandemiemäßig wäre, dann dürften irgendwie, ich weiß es nicht mehr, knapp 2000 oder 1500 rein. Das wäre ähm, mehr, aber immer noch natürlich deutlich weniger als bei der Gamescom. Und natürlich vermisse ja. ich das Gedränge nicht, ich vermisse das Rumgerennen nicht ähm, und den diesen Stress halt, Termine erfüllen zu müssen, klar. Aber ich meine, das sind auch wir. Ich glaube, für die für die eigentlichen Besucher ist das noch was anderes. Und es ist ja krass. Ich meine, sogar die, die Cosplay-Arena-Leute, ne das ist ja auch mittlerweile ein relativ großer Teil der Gamescom gewesen, auch die haben ja, ja jetzt ihre Cosplay-Arena einfach online trotzdem veranstaltet mit Streams und so. Ähm, ja. Das heißt also, so äh, kulturell ähm, hat sich das noch überbrückt, ich glaube nicht, dass sowas dann immer stattfinden kann. Ich meine, wir haben ja dieses Jahr gesehen, dass sehr viele Sachen eh immer ganz viel mit Streaming gemacht werden. Und das ist ja auch schön so. Ähm, aber ich kann mir echt vorstellen, dass nächstes Jahr dann der Andrang sehr groß sein wird, weil die Leute halt dann auch wieder richtig Bock
1: haben. So. Das kann sein, ja. Hoffentlich kann es nächstes Jahr wieder so stattfinden. Also kein ja, Mensch, wissen wir. Nicht. Also wir, wir, wir hoffen immer alle auf nächstes Jahr. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, keiner von uns weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja, ja. Also Muss man mal auch sehen, sein, aber ähm, ja. Ja, also so, was ich so raushöre und was auch so ein bisschen mein Eindruck ist, ist, ähm, die Leute, die sich sowieso dafür interessieren und für bestimmte Themen auch interessieren, Stichwort Cosplay Arena, wer sich für Cosplay interessiert, kann das auch dieses Jahr sich angucken, ja. so, das, das ist irgendwie auch nach wie vor da, klar, du triffst vielleicht deine, deine Stars da jetzt nicht persönlich, aber du, du kriegst auf jeden Fall einen Stream und äh, kannst da irgendwie dran teilnehmen. Was natürlich schade ist, äh, ist, dass du, diese Zufallsbegegnungen fallen weg. Genau. Also dieses äh, mal kurz irgendwie auf ein cooles Spiel stoßen, weil man in der Halle dran vorbeiläuft. Oder irgendwen treffen äh, und sich mit dem unterhalten. Und äh, ja, so, diese Dinge ähm, sind natürlich sehr schwierig, wenn sowas nicht äh, richtig stattfindet, ja. da ist wahrscheinlich sowas wie die online indie arena Booth noch so das, das Nächste, wo du da irgendwie rankommst, mhm. weil da kannst du ja quasi Leute treffen und dich mit denen unterhalten. Ja. Ähm, aber klar, das ist natürlich... Ich, äh, ja, ich muss halt auch sagen, schwierig. ich
0: finde halt, wenn ich mir jetzt so Streams angucke, wie zum Beispiel dieses Gamevasion-Ding, ne, wo ja jetzt wirklich Hans und Franz der deutschen Internet äh, Prominenz zu sehen ist, das finde ich zwar auch interessant und cool, aber ich muss sagen, da fehlt mir, tat, also mir fehlt tatsächlich einfach Gamescom, weil also für, für ja. wiederum meinen Anspruch sehe ich da ja weder neue Spiele noch neue Technik oder irgendwas. Sondern es ist ja das quasi in Anführungszeichen nur dieses Influencer-Celebrity-Ding. So. Ja. Ähm, und das kann da natürlich nicht transportiert werden. Und da, da finde ich, da hätten die, ähm, die Hersteller irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in die Bresche springen sollen. Aber jeder wollte natürlich jetzt erstmal Gold schürfen und sein eigenes Ding machen. Ähm, und ja gut die Spitze des Eisbergs ist dann halt zu dieser Opening Night Live gekommen ähm, und dann kommt halt sowas dabei raus also äh, ja diese diese Neuheiten Sache das ist halt das was die E3 halt immer so ein bisschen mehr oder weniger ausgezeichnet hat die Gamescom vorher nicht so und da hätte die Gamescom glaube ich finde ich irgendwie jetzt noch mehr draus machen müssen für mich so weißt du das ist so eine so Neuheit ja. weil das das gab es ja jetzt eigentlich gar nicht also oder also, so eine richtig krasse neue Enthüllung, ja.
1: Würde mir jetzt auch nee. gerade, glaube ich. Also, einen nicht Tag so vorher gab es da den Storytrailer
0: von Call of Duty. Ähm, ja, aber ich meine, mein wir haben auch noch kein Gameplay gesehen. <lacht> ähm, nee. So. Und insofern, da, da, das, das fehlt mir bei dem ganzen Erlebnis. So, so was Neues. Ja, was Neues sehen ja. oder, oder oder. Ich meine, ja.
1: Gameplay von Ratchet Clank gab es. Äh, das war wahrscheinlich so, dass die spektakulärste Weltneuheit war eben. PS5-Gameplay. Ja, wobei
0: davon hat man so. ja auch einiges vorher schon gesehen gehabt. Also, ja, aber
1: nicht in, der, nicht in der Länge ja. und nicht äh, in der Ausführlichkeit. Ja, gut. Das war ja okay. schon äh, jetzt. Aber, also ja, aber ne, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht. <lacht> also ich finde es auch nicht spektakulär. So, das, ähm,
0: ja, ja, also ich fand es schon insofern spektakulär zu sehen. Also weil man, da gab es mal mehr ähm, so Sequenzen, wo dann auch so ein bisschen mehr von dem Raytracing den Spiegelungen zu sehen war oder so. Aber es war jetzt nicht so, so ein, so ein oh, darauf habe ich gewartet, Ding. Und ähm, ja, das nee, genau. da also, hätte ja, noch ein bisschen also, mehr Natürlich ist kann. das
1: beeindruckend, dass das irgendwie äh, klar so und ja, ich glaube, mich, mich interessiert das Spiel, glaube ich, auch einfach nicht so sehr mm, mm. und wie gesagt, mir ist auch dieser ganze äh, Next-Gen-Schwanzvergleich so ein bisschen egal, <lacht> weil pff, davon werden die Spiele jetzt auch nicht fundamental besser, nur weil da jetzt Raytracing-Spiegelungen drin sind. Nee, nicht, nicht nur um,
0: davon, ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ne? Also, aber, ja, genau, gesagt, aber das ist genau das, das ist Ding. So weil klar. das ist
0: das, was, finde ich, uns die Hersteller jetzt noch schuldig sind. Genau uns das zu zeigen. Und da habe ich halt Na, dann.
1: Schuldig ist uns
0: niemand. Nein, irgendwas, nein, nein, das nein. Aber bewusst machen. Wenn, sagen wir es so, wenn sie wollen, dass wir investieren, dann sind sie uns da schuldig. Und das wollen sie ja. So. Und ähm, da, das ist doch genau die Möglichkeit, die es eben gibt, dann zu zeigen, äh, die Spiele meinetwegen auch, die 2021 kommen oder die dann danach kommen, ähm, uns da schon zu zeigen wir können jetzt ganz andere Sachen machen. Und, und das habe ich bisher einfach noch gar nicht gesehen. Und
1: Soll ich dir was verraten, was ich glaube? Ja, na komm. Man kann nicht viel ganz anders machen. <lacht> ich glaube, dieses, dieses Next-Gen-Gelaber, kurzer Themenwechsel, ja. ist völlige Augenwischerei. Wir werden Spiele bekommen, die ein bisschen besser aussehen. Wir werden Spiele bekommen, die ein bisschen flüssiger laufen. Fundamental neue Gameplay-Konzepte werden wir durch technische Sprünge auf irgendwelchen Konsolen nicht bekommen. Die kriegen wir nur durch gute Ideen von Entwicklern und Entwicklerinnen. Und das ist auch immer schon so gewesen, ja. <lacht> würde ich mal behaupten. Genau. Äh, außer vielleicht vom Wechsel in 3D oder so. Aber nur von Raytracing und äh, besserem Audio. Kann sein, dass da in zwei, drei Jahren mal jemand eine zündende Idee hat, wie man das vielleicht alles jetzt einsetzen kann, um noch nie dagewesenes Spielerlebnis zu machen. Aber zum Konsolenlaunch zu erwarten, dass es da jetzt die absolute Revolution in Sachen Gameplay gibt das wird nicht passieren. Nein, für, also, sich hat diese, für mich hat die Next Gen den Stellenwert von einer neu angekündigten Grafikkarte. Nein, also Es, geht ja, es
0: geht ja eben hauptsächlich nicht nur um Grafik und Audio. Es geht ja um dieses Ganze ähm, angeblich keine Ladenzeiten mehr, dadurch irgendwie größere, schnellere Welten und so weiter und so fort. Und das will ich halt sehen, weißt du? Das will ich sehen. Ähm, ja, ja, und, und da ist klar, für mich auch die Möglichkeit, äh, Gameplay, Level-Design und so weiter anders zu gestalten. Und das, finde ich, muss man mir jetzt langsam mal zeigen, wenn ich das Geld dafür hinblättern soll. Du, du magst recht haben. Ja. Du magst recht haben, dass es das einfach nicht gibt. Aber das ist deren also Job. Nicht mal,
1: die kein, nicht mal keine Ladezeiten halte ich für sehr gewagt. Also auch Ratchet Clank, ne, das ist jetzt richtig, richtig penibel. Aber auch dieser Wechsel da durch die Welten, das ist nicht keine Ladezeit. Natürlich nicht keine. Da das ist ein zweisekündiger Ladebildschirm, der ist zwei Sekunden, das ist nicht viel und das ist auch völlig zu vernachlässigen. Ja. Äh, und ich, wie gesagt, technisch ist das absolut beeindruckend. Aber ähm, ich, also, ich habe schon, seit diese Next-Gen-Diskussion läuft, habe ich das Gefühl, die Leute erwarten da Dinge, die einfach nicht technisch realisierbar sind. Und da ich vom PC herkomme wo der halt technisch immer schon weiter ist als Konsolen, weiß ich ja, was sich auch auf PC umsetzen lässt.
0: ja das, Und das
1: ist nicht so krass. Das,
0: ne, ich, ich weiß, aber es ist natürlich der Vergleich zum PC hinkt immer an allen Ecken und Enden, weil das eine ganz andere Pipeline ist. Also du kannst ja theoretisch super viel, ich meine, wir schweifen jetzt gerade komplett ab, muss man auch sagen. Ja, ja, Aber du, ja, kannst du, halt, könntest,
1: mehr, du könntest mehr auf dem PC machen, du, wenn du, du äh, es halt alles mehr Budget reinstecken würdest und dafür müsstest du auch auf Konsolen veröffentlichen können. Ich, nein, 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 nein ich, meine auch, ich meine
0: auch, dass du natürlich technisch einfach bei einer Konsole sehr viel ausklammern kannst, was so ein PC machen muss, um zu laufen. Ähm, ja gut, es, das stimmt. Es ist einfach, ich finde halt, das ist, diese, diese Messen dieser Art sind dafür da, dass die uns das verkaufen. Und mir hat es bisher noch keiner versucht zu verkaufen. Und das finde ich als Berichterstatter für eine Gamescom zu wenig.
1: Aber Meo, dann tu doch das absolut Naheliegende und kauf es nicht. Mach ich doch auch nicht. Aber ich rede <lacht> okay. jetzt ich rede ja auch, ich rede ja auch
0: von meiner Eigenschaft als Berichterstatter, nicht als Kunde. Ja, ja. Und ähm, ne, ich, ich habe jetzt: Ich bin gefordert. Zu erklären, was da passiert. Und ich kann es nicht, weil ich keinen Input bekomme. Und das ist das, ja, das was mir stimmt. an der Messe fehlt. Das, das meine ich. Also Neuigkeiten, Neuheiten. Hab ich. Also ich meine, gut, ich kann dir jetzt hier wahrscheinlich zwei neue Headsets zeigen, so, weißt du? Aber Yay. das ist nicht das, nee, klar, was die Leute sehen wollen. Das,
1: das ist ja also als Berichterstatter muss man ja auch sagen, das ist dann auch ein bisschen der Job. Ne? Da muss man halt sagen, es gibt im Moment kein vernünftiges Argument, sich so eine Konsole zu kaufen, weil wir wissen nicht, was die Dinger können. Durchaus. So, Durchaus. Fertig. Und damit ist das durch. So, ich meine, wir sind ja nicht. Also, wir sind ja weder Sony noch Microsoft noch irgendjemand anderes schuldig, deren Produkte irgendwie anzupreisen, wenn sie uns keinen Grund dafür geben. Das stimmt, geben. aber es ist halt so ein bisschen, ne? Was ich also sage ist,
0: ich sage ja auch nur, deswegen bin ich enttäuscht von dem, was die Gamescom ja, ja. Mir, ja, ja. für mich sein soll. Das ist das, was ich sage. So, ich, äh, ich bewerte die Messe so oder versuche sie zu bewerten und muss sagen, so dieses Jahr, ey, pff, dieses Jahr war einfach insgesamt total underwhelming. Also von vorne ja. bis hinten für mich und ich fand diesen ganzen Sommer echt anstrengend, zerfasert. Und äh, die Gamescom äh, hat das, was diesen Community-Gedanken angeht, echt bestmöglich ins Internet transportiert. Und das hat, hat echt super geklappt. Aber diesen ja. anderen Teil von Messe, den hat es, also zusammengefasst E3 und Gamescom, hat, der hat es einfach nicht überlebt. Das, ja. also, das ist, also weißt du, das ist das, was ich so im, im Nachhinein davon mitnehme. Und das finde ich schade, einerseits. So.
1: Ja. Ja, ich. Ich könnte mir denken, dass da halt auch viel noch den äußeren Umständen geschuldet ist, weil natürlich die Produktionspipelines auch alle Sicher. vollkommen über den Haufen sind. Also es ist ja noch nicht mal gesagt, dass diese Konsolen wirklich Ende des Jahres erscheinen. Ne? Also ja. es ist ja auch immer noch möglich, dass sie die jetzt einfach noch ins nächste Jahr verschieben, weil wer weiß, was da in der Produktion jetzt abgeht. Ich meine, das kann sich ja im wöchentlichen Rhythmus alles ändern. Wenn dann Werk geschlossen wird wegen Covid-Fällen, dann, ja, dann war es das mit einer Playstation zu Weihnachten. Also ja. das sind halt einfach so Dinge, die können wir nicht absehen. Es kann sein, dass das alles noch völlig anders wird und vielleicht ist das auch ein Grund, warum gerade so sehr zögerlich auch nur mit irgendwelchen neuen Infos umgegangen wird oder auch mit äh, Trailern oder mit Superlativen. Ich meine, Halo Infinite, ne? wir haben ja gesehen, dieser Trailer war so ein bisschen underwhelming. So. Und ja. Ich bin mir sicher, dass der polierter wäre, wenn die Leute nicht die letzten Monate hätten aus dem Homeoffice arbeiten müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft den Teufel tun wird und jetzt irgendwie noch mal einen halbgaren Trailer zeigen wird, der vielleicht einfach noch nicht so weit ist, wie er sein könnte, wenn man voll arbeiten könnte. Ja. Um, weil das also ne, Microsoft hat ja noch weniger bisher gezeigt, warum man sich, äh, warum man irgendwie sich eine neue Xbox kaufen soll. <lacht> ja. Gut, wir haben schon darüber gesprochen, dass das auch nicht unbedingt deren Geschäftsziel ist, aber trotzdem bringen sie das Teil natürlich raus. Na ja. um, aber ne, das ist halt mit diesen Produktionspipelines, die sind eben auch alle durcheinander und vielleicht ist das auch der Grund, warum es jetzt gerade so wenig Neues wirklich zu sehen. Die Gründe,
0: ist. ja, die Gründe sind äh, unumstritten. Das ist ja auch klar. Also äh, wie gesagt, es ist, pff, ja. ich versuche nur halt für mich so, das, das neue Gefühl zu, zu greifen, ne? was, was, was jetzt durchkommt, durch dieses Erlebnis. Klar, dass, dass da niemand so richtig was für kann, das ist was anderes. Aber wir müssen ja alle irgendwie Lehren draus ziehen, was jetzt zukünftig denn die neue, dieser, dieser äh, jetzt schon ausgeratschte Begriff, die, die neue Realität für uns alle wird. Ja, ich hoffe, ja. wie gesagt, dass, dass wir auch irgendwie positive Sachen mitnehmen ins, ins das irgendwann stattfindende nächste Mal. Ich habe da in der Hinsicht schon ein ganz gutes Gefühl. Ähm, aber es kommt natürlich dann immer darauf an, was jetzt wirklich an Spielen noch so äh, zum Vorschein kommt. Sagen wir es mal so. Gut. So, ich, ich glaube,
1: so, dann haben wir jetzt eigentlich... Genau, ich muss jetzt auch gleich wieder zum Ab Livestream. Du ich muss arbeiten, ne? Ja, ich ja. muss die
0: Maske ne? und dann geht's hier gleich los. Good. Okay, <lacht> ähm, gut.
1: Mero, dann vielen Dank für das, äh, das schöne Update von vor Ort. Ja, von, live von der, der Gamescom. Gamescom. von vor Ort Genau.
0: <lacht> ich bringe was mit, was schön vielleicht so ein paar äh, T-Shirts, die man äh, sonst in die Menge geschmissen
1: bekommt oder Schlüsselanhänger. <lacht> ich lass mich einfach von dir mit T-Shirts bewerfen. Dann ist ja. so ein bisschen Gamescom. Wir stellen
0: cool. das einfach nach, das machen wir. Du musst aber auch immer irgendwie was Cooles, <lacht> was Gutes schreien, so rhythmisch irgendwelche, irgendwelche Slogans mir entgegenrufen. dann, oh ja, dann kriegst du ein T-Shirt ins Gesicht. So machen wir das. Sehr gut. Okay. Wunderbar, so machen wir das. <lacht> Alles klar, Leute.
1: Okay. Good. Bis dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 45. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und empfehlt ihn allen euren Freunden weiter. Damit wir noch. Lobkritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter atlcrpodcast, außerdem Twitter-Richt unter atijmeru und David unter @amlabo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.